0: En Chile. Mis amigos, soy Bibliabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y por secuestro. Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad. Yo. Mucha y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Porque yo los extraño mucho. Solo que hemos tenido una serie de problemas. Entonces, voy a empezar este programa antes de pedirles que nos ayuden a compartir la transmisión con sus comentarios. Y ya saben, todo nuestro ritual. Que nos ayuden con una cadena de oración para que no se nos vaya la luz. Porque el, desde el viernes, sábado y también domingo... Se han estado reventando los transformadores de esta chilecueva a la que nos venimos a mudar y de la nada se va la luz, es, obviamente sin previo aviso. Entonces yo les voy a pedir que me ayuden con esa súper cadena de oración. Para evitar que hoy se nos vaya a ir la luz Hasta el momento no ha ocurrido Pero entiendo que la solución eh, todavía no es eh, definitiva Así que vivo con el alma pendiendo en un hilo Así que yo sé que todos ustedes me van a ayudar a hacer la buena Para que no se nos vaya la luz amigas, y amigos, espero que ustedes a partir de ahí estén muy bien Señor productor, ¿Cómo está usted en este lunesito?
1: Buenos días, buenos días hoy nomás No fui yo Buenos días, ahora ¿No sí, fui yo? se pega.
0: No se fui yo. Pega, bueno, es pero... que estás pensando en nuestro querido Boris, que está eh, en Helsinki y que ahí son las 7 de la mañana.
1: Exactamente. ¿Eh? Me entendiste, perfecto. Buenas Por supuesto, tardes, yo, yo te
0: entiendo. Yo claro Aquí que te entiendo.
1: Estamos cambiando. listos para
0: cenar. Ah, muy bien. Y cuéntanos cuál es el menú de tu no. cena el día de hoy. Porque hay gente que hace sus, sus apuestas. Pues si A es cereal ver. con leche o no, no sé. No,
1: mira, pues ahorita fue
0: de enlaza, pues. Se ensojó. no, no, no se ah. va a ver ¿eh? no se va a ver no, ¿cómo no? Mira. No, 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 es tira. que no se distingue ¿qué bueno, es eso?
1: Tostadita no, no me lo vayas bueno, a tirar galletita con atún salsita valentina porque se me antojó con mayoresita bien rica
0: muy sí. bien, provecho señor productor, se usted que puede ¿eh? el, el y luego me sale y luego me sale con que quiere su sindicato ¿a quiénes en su trabajo los dejan comer y trabajar? Oiga. o sea, uh no uh, muchos, muchos lo hacen a escondidas uh, o en sus respectivos horarios no necesariamente como el señor productor así que eh, me encanta me encanta mi gente soy
1: yo. Vámonos.
0: Y, y la que trabaja soy yo entonces, <risa> bueno no dinámica, oigan, amigos ayúdenme a compartir esta transmisión, por favor, estamos transmitiendo en vivo para todas y todos este lunesito 17 de abril en esta selva de asfalto que es la Ciudad de México para todos los alrededores de la República Mexicana cruzando fronteras en Estados Unidos, Canadá y hasta Helsinki, como de que no, hasta, Charcos. también Charcos y hasta Turquía, que luego nos ven en Egipto y en Centroamérica y a toda la gente bonita que nos ve y que nos escucha, no se los olvide que es muy importante que nos ayuden a compartir, a dejar sus comentarios a eh, dejar sus likes, a compartir y volver a compartir y volver a compartir y seguir compartiendo para que esto llegue a cada vez más personas que también merecen estar informadas y generarse un criterio como todas y todos nosotros desde la bonita República Mexicana. Así que ya empezando con este ritual y mientras ustedes me llevan a compartir, yo tengo que hablar del desastre que fue el debate en Coahuila. O sea, miren, la neta es que no esperaba menos, debo de decir. Pero sí fue desastroso el debate de Coahuila, porque fue, ubican este meme de Spider-Man, donde salen los tres Spider-Mans apuntándose con el dedo, ¿se acuerdan de eso? Bueno, más o menos así fue este debate. ¿No? Un Spider-Man era Guadiana, otro Spider-Man era Vejea y otro Spider-Man era Lenin. O sea, el verde, PT y morena apuntándose uno contra el otro para ver quién es más traidor que el otro porque no fueron en coalición, uno se abrió, el otro se fue, no pertenece a la 4T. O sea, fue un debate de ver quién merece más estar en la 4T que tú. ¿Quién es más 4T que tú? O sea, ese fue el centro del debate, ¿no? Porque Manolo Jiménez, el candidato del PRIPAN, sí, obviamente le, le sacaron sus trapitos, que pues ya se conocen, pero también esos trapitos luego están vinculados a, a Armando Guadiana, fue un soberano desastre, Yo, luego Guadiana diciendo que quería ir al baño, pero que mejor no, porque no le fueron a robar su sombrero firmado por Julio César Chávez, o sea, creo que ese fue el mejor momento del debate, Entonces el momento... No
1: el debate no fue el desastre, el desastre. El no, pues, desastre fue un desastre.
0: Porque, o sea, porque pues evidentemente ellos son los protagonistas, pero ese momento en el que Guadiana dice, Maestro,
2: te ¿Puedo te ir te al baño?
0: Y después, no, porque me vayan a robar mi sombrero de, firmado por Julio César Chávez. Yo así. Yo, ¿es, que, es en serio lo que acaba de pasar. No pudo ir al baño antes. Es como, no, no pudo. Pero eso suma, o sea, intentó aplicarse se acordarán, la del presidente cuando fue el debate presidencial Macó perfecto, porque esos fueron mis momentos de convencimiento, por cierto, o sea, aquellos que dicen es que tú le tirabas al presidente, pues sí, sí le tiraba porque no tenía ni la más mínima idea de qué representaba y me dejaba llevar por los medios de información a los que hoy yo no entiendo y con los que no comparto, pero justamente en el debate que todos estaban obligados a presentar y que todo mundo quería ver, justo ahí vi lo que era el presidente Andrés Manuel López Obrador, su proyecto, su propuesta, y el, uno de los momentos más chistosos, fue cuando el presidente dice, no, no te me acerques, aquí está mi cartera, me la vayan a robar
1: ah,
0: sí. a, a Ricardo Anaya, ah, Ricky. Ricky Ricky Canallín, de entre tantos momentos que me acuerdo. Bueno, pues más o menos así sentí que Guadiana quería buscar el momento a veces incluso hasta dudo un poco que realmente quisiera ir al baño. Solo siento que fue como que estaba buscando el momento para presentar ese argumento sobre la mesa y decir, no me lo vayan a robar. Pues y como la cartera no aguantaba, porque sabemos que la cartera de Guadiana pesa bastante, y es dudoso que pese bastante, pues aplicó el sombrero. Pero el sombrero de Julio César Chávez. Miren, ustedes pueden meterse al debate y van a ver en cualquier momento, en el momento que quieran, como fue un desastre Así que vamos a empezar con eso. Yo solo les quiero preguntar a todas y todos ustedes, ¿qué opinaron del, deba de, del debate? Que aquí ya me lo bautizaron como el debacle. Yo quiero que ustedes me digan, sobre todo si son de Coahuila, ¿qué opinan del debate? Si son de Coahuila, pónganme aquí, yo soy de Coahuila y el debate ganó tal o no me gustó o lo que ustedes quieran. Entonces, sobre todo la gente de Coahuila es importante que me ayuden. Quiero ponerles unos cuantos momentos así como muy breves, para que me entiendan por qué fue como que un desastre. Miren, empecemos con Mejía Verdeja, porque, ¿por qué no? Mejía Verdeja aprovechó como este momento y dijo, con permiso, y sacó, o sea, aplicó la de voy a llevar mis fotos, y sacó una de cada una de sus pancartitas, acusando sobre todo al candidato de Morena, le sacó sus trapitos sucios, miren, escuchen ustedes este fragmentito,
3: a mí no me metieron en esto porque Rubén Moreira, que es tu padrino, tu abuelo que en paz descanse, Luis Horacio Salinas, alias La Rata del Desierto, le regaló un inmueble en San Alberto. Y de ahí te crearon Express. Tú no has salido del campestre de Saltillo y todo te lo han fabricado. Nunca has batallado en la vida. Entonces no vengas a dar clases de lo que es hacer política. Segunda, ¿por qué no nos platicas, senador Guadiana, cuando te metieron en Topo Chico por defraudar por 20 millones al Banco de Comercio Exterior? No, no, no. Estoy hablando, 20 millones al Banco de Comercio Exterior que defraudaste traidor, a los japoneses traidor, traidor, con sin vergüenza. Candidato. Y aquí es, estás momento, tú, mira, Mejía. ayudaste a Riquelme a llegar, a Fraustro a llegar y ahora apoyas a Manolito a llegar. No tienes vergüenza.
4: Bueno.
0: Échale ese. O sea, ese fue un primer momento de Ricardo Mejía Verdeja. Aparte, el Guadiana queriendo interrumpir. Y me dije, ¡estoy hablando! Sentí así como de ¡no me interrumpas! Ahora.
1: Soy tu padre.
0: Ahora. Quiero que vean este otro momento de Armando Guadiana. Porque usted se puede meter al debate y en el momento que usted quiera se va a encontrar con algo similar. O sea, el, el debate en algún, por ejemplo, Guadiana peleándose porque no le preguntaban el del carbón. ¿Por, ¿Por qué no le? Pero Y todavía regateándole 20 segundos a los demás. ¿En 20 segundos qué va a decir sobre el carbón? Nada, pero vean esto. Ahí les va uno de los momentos de este de, de Guadiana, porque pues claro que es importante ponerlos, para que medio ustedes vayan calándole y me digan qué opinan.
5: ¿Ser gobernador en su administración buscará también acotar o eliminar este instituto, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública?
6: Bueno, primero, a en en nivel nacional, el presidente lo que ha dicho es que todos han sido comparsa del mismo PRIAN, que representa aquí el candidato ahora de la alianza, este, el señor Manolo Jiménez. Pero antes quería decirle, entonces, en el caso del, del Inay, aquí también en Coahuila pues es una compasa del gobernador se tiene que renovar y tiene que hacerse con ciudadanos y gente que realmente sea independiente, la deuda la ha reservado por ocho años el 2011 y 2016 y en marzo del próximo año vence los datos de la reserva para que se aperturen sin embargo nosotros queremos que lo vamos a lograr porque ahora que gane la cuarta transformación con nuestros diputados, gane la mayoría del Congreso, vamos a abrir el total de la deuda. Y regresando a lo del presidente, les decía que esos cinco mil millones es una parte de lo que se llevaron, lo que se robaron y que representa aquí el candidato del PRI. No es más que antes, como no sé si le recuerde, que hace unos años nos presentaron a un candidato presidencial el Peña Nieto y dijeron que era la solución y la panacea de México y resultó que fue el clímax de la corrupción de los noventa y tantos años que tiene gobernando este partido y ahora nos presentan otra cara para el Estado es lo mismo. Candidato, ¿podemos gente?
5: regresar a la pregunta inicial de qué va a ser en el tema de transparencia para el Estado?
6: No, por, exacto, no, por eso los, sí. re, vamos a seguir trabajando con INAI pero con representantes ciudadanos para que le exijan a los funcionarios realmente que se transparenten las cosas, porque ahorita pues es una opacidad bárbara. Eso es lo que vamos a hacer. Y, y quiero decirles que vamos a hacer también una, tras, una transparencia total, y me voy yendo a las finanzas, nosotros, el, el secretario de finanzas, porque el candidato allá del verde no es más que un palero del PRI. Me refiero aquí a este señor Lenín Pérez. Es un palero, es un agente, representa una T de Mr. Trampas. Acá a mi izquierda, el, can, el candidato del PT, pues también es una T, no es de la 4T como él dice. ¿Por qué? Porque es un traidor, traidor a los principios de todos los partidos que ha estado, que han sido muchos.
0: Gracias, candidato. ¿Ven? Les digo que fue el momento para decir, no, que tú, no, es que tú eres más traidor, no, que tú eres más traidor que el otro. O sea, eh, estuvo estuvo maravilloso. O sea, de verdad fue un momento de decir, no, tú eres la T del traidor y tú eres del trampa. así O sea, y, y luego las propuestas y
1: tú, el y
0: tú el trompetas. Miren, ahora vean este otro pequeño momento también de Guadiana.
3: candidato Bueno, pues ya entrados aquí en, en preguntas, senador Guadiana, Hábleme de las carpetas que tiene en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero en la época de los Zetas en la región carbonífera. Hábleme de su relación con Gerardo Covarrubias. Hábleme de su relación con Reynold Bermea, que fueron los que manejaban a los Zetas en esa época. Y hábleme también de lo que hizo con la, plata, la planta lavadora de Cloete que usted adjudicó en Contubernio, con Luis de Pablo, Jorge Leipen, que eran funcionarios federales en la época de Carlos Salinas de Gortari. También platíquenos el lote que se agenció en San Carlos de 22 mil toneladas de carbón, que ocasionó la muerte del ingeniero Pedro Anulfo García después de que supo del despojo que usted le hizo.
5: Gracias. Gracias, candidato. Eh, no sé si el candidato del PAN prd a eh, no, no, le toca claro. el turno al candidato Manolo Jiménez, después va a haber otra ronda. Adelante. Gracias.
7: Candidato. Aquí los señores del PT y Morena se quedaron ciclados en aquella época que ellos llaman el morirato, que por cierto esa época ya no existe, porque no, el gobernador ay, de Cahuila... <risa>
5: Pedimos, por favor, guardar silencio. Porque el gobernador
7: claro. de Coahuila hoy se llama Miguel Riquelme y el que sigue se llama Manolo Jiménez. No, Aquí
5: Le rogamos, por favor, le rogamos, por favor, guardar silencio, como acordamos antes del inicio de este ejercicio. Oigan, eh, por favor, le rogamos que guarden ver,
4: silencio para poder continuar. Sí.
6: Ahora, Ahora también, quieren el eh. Peña Nieto de los
4: Moreira... Por favor, candidato. A ver, no vamos a continuar hasta que no haya silencio. No nos va a quedar hecho. Así que ustedes dirán, cuando estén en silencio, con todo gusto seguimos. ¿Seguro? Sale. Adelante, Adelante,
5: candidato.
7: Muchas gracias. Aquí no estamos atados al pasado. Aquí vamos por el presente y el futuro de lo que más amamos en esta vida, que son nuestras familias. Por eso, a partir de este momento, por cada mentira o ataque... Yo solamente voy a decir propuestas. Muchas gracias.
5: Gracias, candidato. Gracias, gracias a todos. Ahora vamos a dar paso. Les pido silencio, por favor, si no nos vamos a tener que ver en la necesidad de, de frenar a ver, este ejercicio.
4: A ver, espérenme, es que piden la palabra. Es, en, la, en la ronda, en lo que ustedes diseñaron, esto es muy importante, esta es una réplica y esta es contrarréplica. Entonces, tendremos que esperar para que esto se desarrolle con los otros segmentos ideados, diseñados con ustedes por, y el Instituto Electoral, tendremos que esperarnos hasta el siguiente proceso. Así es. Así Después así de este
5: es. bloque va a haber otro espacio de réplica y contrarretería.
4: No, yo te lo quería señalar. que es. Eh, candidato, el le orden. pido que nos ajustemos sí, al formato aprobado. el orden del auditorio es importante. No sí, vamos a continuar gracias. si vuelve a pasar y lo que ha venido pasando. Gracias.
5: Gracias. Ahora daremos paso al bloque 2 en el que
0: cada uno, igual de las candidaturas, ¿vieron esta parte? O sea, eh, Sentí que era como, un, como si estuviéramos en la lucha libre y de la nada este el, eh, el candidato, del Moreirato es que el Moreirato ya no existe. ¡No! ¡Ja! Todos pero es que voy a decir propuestas o no sé qué. Y me encanta porque dice el pasado, ya se le olvidó, pero la campaña que están organizando detrás de Manolo Jiménez, que es del PRI, por cierto, este es una campaña donde salen con esos este, cartulincitas diciendo que Manolo es el más guapo. Esa campaña se la hicieron a Peña Nieto. Para mí ya es una súper, súper mala, pero malísima señal el tema de eh, aplicársela de, ah, no, hombre, es que no, tú eres el más guapo y que no sé qué, pero bueno, a mí no me interesa. Si no es un certamen de belleza, por cierto, a mi gente de Coahuila, no están compitiendo por eh, este certamen de, de hombres para ver quién es más guapo. Creo que todos lo perderían. Mister Nadie Coahuila. lo Mr. Coahuila, ajá, no, no es un certamen de Mr. Coahuila, es, es literalmente para ver quién puede gobernar mejor. Pero se dieron cuenta como todo, como todo fue un momento de no es que tú, no es que la tuya, no es que para qué, y es que tú eres más traidor, y no o sea, todo el debate fue así. Todo el debate. Creo que, y es que también tiende a ser un poco natural. No, esta parte de, de que en los debates se sacan puras, este todo lo, que se, todo lo que hacen sus equipos de guerra sucia, se lo sacan en el debate, pero la gente en realidad quiere ver propuestas, solo que en Coahuila no solo quieren ver propuestas, quieren ver propuestas y quieren ver sangre, o sea, me queda claro que es propuestas y sangre, y miren, ahí les va, ahí les va otra, ¿no? de Armando Guadiana, porque aquí es eh, como elegir los mejores momentos ya hasta le hicieron bloopers a Armando Guadiana, o sea, ya, ya hasta hubo un video por ahí que le hicieron bloopers con los mejores momentos pero vean este, o sea, yo porque quiero que ustedes me digan qué opinan realmente de, del debate que, que fue una cosa eh, maravillosa maravillosísima. con Una
6: deuda exagerada que se la estaban robando que la estaban malgastando porque al fin eran de los mismos del PRI Coahuila Veracruz, el otro Duarte de Chihuahua, el otro Duarte, el otro de Nayarit, y el, el Sandoval y el, y el de Quintana Roo. Por eso ustedes creen que ahora el Peña Nietito de los Moreira vaya a ser, no va a ser lo mismo que han seguido haciendo puesto que es un alumno, un títere de los hermanos Moreira aquí mi querido candidato del PRIAN.
4: Gracias.
5: Gracias. Eh, vamos con usted, candidato del PT, Ricardo Mejía. Sí.
3: No, no hay echado para adelante sin revisar la corrupción del pasado. Si no, no es ser echado para adelante, ser tapadera de la corrupción. Digamos las cosas claras. Y también hay que decir por qué hay tanto cristal en Coahuila. Porque los GATES, la Fuerza Coahuila, hoy PEC, PCC y PAR, que le cambiaron el nombre por tantas violaciones a los derechos humanos, son los principales regenteadores del cristal y por eso invaden nuestras colonias y nuestros ejidos, por eso violentan a los jóvenes. Y estos son los jefes policíacos responsables del cristal. Héctor Flores Rodríguez, que es el subsecretario de operación policial, conocido como El Jaguar. Jorge Miguel Hernández Barajas, alias El Júmer, alto mando policial, y por último, Luis Ángel Estrada Picena, alias el Boxer. Son los innombrables, pero son los que
4: están atrás en la venta Gracias. de pasar Bueno, cerramos, eh, candidato.
1: Sí.
0: O sea, estos son los mejores momentos de, de la campaña, debo decir, de la, de, del debate. Creo que fueron los mejores momentos en donde estaba esta, esta dinámica de no tuya, la tuya, en algún momento esta parte justo de Mejía Verdeja parecía que estaba en el quien este, en este informe que daba en las mañaneras en el de cero impunidad o sea, sí sentí como que en cualquier momento iba a aparecer una parte de atrás y decir estos son los presuntos delincuentes a los que estamos persiguiendo, o sea, en algún momento sentí que la conferencia, digo, el debate se volvió un poquito así, pero
1: No, te pues, digo que cuando había rechiflas y todo parecía escena de una película de Luis Estrada
0: Ajá como, sí, un poquito como, como a película de, de Luis Estrada con un muy mal guión porque aparte en algún momento también estaban debatiendo con los moderadores uh -huh. como que incluso hasta la organización del debate la sentí completamente descontrolada. El hecho de que, por ejemplo, estuviera la gente ahí y todos de ¡No! ¡Sí! ¡Muy! ¡No! O sea, sí en algún momento se perdió la seriedad de este debate, se perdió un poco también el, el, el momento de decir no solamente tú eres un traidor y no es que tú no eres obradorista, yo soy más obradorista que tú y es que tú y la bla, 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 bla. se perdió el momento de realmente posicionar qué es lo que los hace diferentes porque algo que pasa en Coahuila que es algo que no está pasando en el Estado de México es que el voto de la izquierda está dividido o sea, el verde el olvídenlo, el verde sin Moreno PT es como el verde sin PRI es muy poco probable que sobreviva, pero, pero Morena y PT, que son quienes más se consolidan cuando están juntos, al momento de dividirse, están dividiendo el voto, en algún momento yo les decía, algo que pudiera llegar a pasar en Coahuila es, supongan, ¿no?, que en algún momento, este, en al, alguien decidiera declinar a favor de alguien, supongan, eso pudiera llegar a pasar, sí, pero Mejía yo no creo que vaya a declinar a, a favor de Armando Guadiana, y Armando Guadiana yo no creo que vaya a declinar a favor de Mejía Verdeja, para como los estoy viendo, estar en una guerra campal, estar en, uno, estar en una guerra campal de decir, a mí ni me muevas, ni me toques, ni nada, o sea, sí estar en un punto de no quererse ni siquiera, ni pensar siquiera en un bien mayor en ningún momento están bajo ese escenario, lo único que realmente creo que estamos viendo, es que hay esta lucha por descalificaciones y por querer sacarse la estrellita de quién es más de izquierda y es quién es más de izquierda y quién es el, el mejor y quién es el, el más fregón de todos y luego ¿Y la gente dónde me la dejan? Miren, cierro con estos dos momentos también de Armando Guadiana, porque, por ejemplo, algo que es importante en Coahuila es la deuda. Recordemos que si bien apenas eh, México acaba de recuperar 5 mil millones del moreirato, de un, de un desfalco que hizo, se hizo en esa época, eso es importante. Pero Coahuila va a quedar también endeudado, como han dejado Tamaulipas, como han dejado este Sinaloa, como han dejado muchos otros muchos otros estados, Michoacán, etcétera. Y en algún punto le preguntan a Armando Guadiana, pues que qué va a hacer. Y la respuesta de Armando Guadiana resulta un poco confusa, porque dice que no va a ser una reestructuración, pero sí va a ser una reestructuración diferente, sin dejar claro cómo va a ser la reestructuración diferente. Vean esto.
4: en concreto cómo enfrentar ese que es un problema mayúsculo de la megadeuda a la que hace referencia.
6: No, no, por eso eh, yo les estoy diciendo que eso vamos a enfrentarlo precisamente eh, con una, no con una reestructuración como ellos lo han hecho, sino una verdadera reestructuración y eso es lo más importante. Y esa mega deuda, les decía que lo vamos a sacar adelante y después de que
0: ganemos la elección, se va a reestructurar. Me repiten la respuesta, por favor. Y porque yo no podía cerrar el debate sin el momento del sombrero, este es el estelar del la educación de la juventud.
6: A ver, con las necesidades biológicas, ¿no podrá uno tener <risa> ganas de ir a hacer pipí? Bueno, adelante. ¿Puedo dejar aquí mi, mi sombrero? No,
4: no, porque no se oye. No, no,
6: este, no puedo dejar.
4: Sale. Este, a ver, le pregunto, pero, este, oigan, candidato. El no,
6: tema. No ¿saben qué? Mejor no voy, no me lo vayan a robar. Bueno. No ¿Saben qué? No me lo vayan a robar. Porque Pregunto,
4: tiene... eh, candidato, el tema.
0: Una joya, verdadera joya, el debate de Coahuila. La gente, la neta, o sea, entiendo que hay quienes están completamente seguros de votar por Morena y hay quienes están completamente seguros de votar por el PT. También hay un grupo que está completamente seguro de votar por por el Prián RD que son los mismos de siempre, por el verde la neta no creo que haya alguien que esté seguro de votar por el verde más que el propio de, de Lenin pero etcétera lo único que se nota es que lejos de realmente querer presentar un proyecto que transforme el estado de Coahuila lo que importa son las aspiraciones personales defender el sombrero de Julio César Chávez y ser más obradorista que el otro porque yo soy 4T, eso es lo que me dejó el debate de Coahuila y la neta es que no se ve para nada prometedor. Saludos a mi gente de Coahuila. Ahora, pasémonos, pasémonos al Estado de México, porque en el Estado de México las cosas también andan interesantes. Ahí sí están todos, cada quien con sus lados, cada quien a sus esquinas. Y la semana pasada, antepasada, perdón, eh, la candidata del PRI, Alejandra del Moral, Tuve una entrevista con Sabina Berman que a mí me dejó muchas dudas y yo necesito que alguien que es experto en el Estado de México me aclare estas dudas. Así que vamos a ver cómo anda el panorama en nuestro bonito Estado de México, en la llamada Batalla Maestra, con dos candidatas. De hecho, hubo una desbandada ya, eh, un grupo de operadores que eran cercanos a Eugenio Martínez, ya se lanzaron con el PRI y eso no da como una buena... Buena señal, pero vamos a ver cómo andan las cosas y para eso yo le hablo a un expertazo que es mi querido Álvaro Arreola. Mi queridísimo Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Meme. Saludos.
0: Oye, mi querido Álvaro, aparte de hablar contigo de temas electorales, tenemos que hablar del Estado de México porque tú te sabes eh, la política del Estado de México al derecho y al revés y al revés y al derecho y viceversa. Entonces, yo tengo que empezar preguntándote, esta entrevista de Alejandra El Moral con Sabina Berman ella realmente la cuestionan de, del grupo Tlacomulco y ella se deslinda, no dice que ella no lo conoce que, que, ni, que nunca la han invitado a un castillo ni Salinas, ni Peña ni nada y que ella no tiene ni padrinos, no tiene no nada que ella viene de las bases del Estado de México del PRI este, mexiquense y que viene de esa base trabajadora, de esa base que le suda la gota gorda y que nace casi, casi de forma luchadora, como esa meritocracia. Tengo que preguntarte, ¿realmente es así? Porque, pues, no, no seré muy experta en, en la política mexicana, pero algo medio sé. Y dudo que alguien que no pertenezca al grupo, o sea, cercana al grupo, pudiera llegar a ser candidata. Entonces, quiero preguntarte esto: ¿realmente Alejandra el Moral representa a un nuevo PRI? Nuevo, nuevo, el nuevo 2.0, super nuevo. ¿Sí?
8: No, por supuesto que no, además, es, no, creo que la, la pregunta, sí, se convierte en una, en una interrogante muy provocadora, porque hemos hablado de que en la entidad más cercana que rodea a la Ciudad de México, el futuro de la decadencia partidista lo exhibe precisamente el llamado Partido Revolucionario Institucional. Y cuando la candidata al gobierno del Estado pretende deslindarse, como, como lo ha hecho desde que inició la campaña, por cierto. ¿sí? Recuerdo cuando ella perdió la senaduría junto con... Luego lo voy a comentar con César Camacho, en el 2018, decía que, que ellos habían pagado los platos que no rompimos, haciendo alusión a de que ella era de las nuevas representantes del PRIismo y que, bueno, el viejo PRI es el que había hecho todo lo malo en la entidad y en el país y que, pues, era una desgracia que la población y la sociedad no le diera el apoyo es una narrativa muy torpe muy tonta porque finalmente un político profesional como se supone que lo es ella lo que debiese defender es precisamente a su partido si hay algo que identifica con mucha claridad y lo estabas tú comentando críticamente respecto a lo de Coahuila si hay algo que identifica a los partidos, a los profesionales de la política es precisamente la relación que se establece con un organismo que cumple sus expectativas y que además defiende sus convicciones. Si la señora cree que la población se equivoca por no reconocer que ella es la nueva representante del PRI es porque no hay un nuevo PRI. Y esto hay que decirlo una y otra vez. El Partido Revolucionario Institucional, una organización Sí, que con sus antecedentes formativos se inició en 1929, hoy en 2023 es un partido en decadencia, es un partido que se está hundiendo, es un partido que va a atender a la desaparición por inanición y simplemente porque ya no cumple los objetivos ni las expectativas de una sociedad. Esto no lo entiende una señora que participa en política, en política del Estado de México desde el 2006, ¿sí? Aspiró a la diputación local en Cuautitlán por el PRI. Fue directora de Relaciones Internacionales, ¿sí? De un director de Relaciones Internacionales del Estado de México, cuando era gobernador precisamente Enrique Peña Nieto. Desde el 2006 a Sido un personaje que ha estado ligada políticamente a varios gobernadores, Peña Nieto, principalmente, exgobernadores como César Camacho, como Erubiel Ávila, ¿sí? y, o personajes como Luis Bedegray. Yo lo que sí podría decirte, Meme, conociendo un poco la historia política de la entidad, es de que esta es la candidata que menos relación tiene con el gobernador en funciones. Alejandra del Moral no es la candidata de Alfredo del Mazo Maza. Alejandra del Moral es la candidata de lo poco que queda en el, del PRI en el Estado de México y que encabeza gente como César Camacho. Amiga de exdirigentes partidistas del de, de PRIistas del Estado de México, como Ricardo Aguilar, ¿sí? Ricardo Aguilar Castillo, como Paul Hospital, como Raimundo Martínez, gente muy menor dentro de la historia política del Estado de México y muy menor a nivel de los PRIistas, de muchas otras entidades históricas. Ella representa a un PRI desvencijado. Ella representa a un PRI derrotado en 2017, porque además ella era la, la responsable de la campaña del entonces candidato Alfredo del Mazo, que debemos recordarle a todos. En 2017 el PRI perdió frente a Morena. Se hizo gobernador Alfredo del Mazo por la coalición y alianza que se estableció con el Partido Verde. Si no, no hubiera llegado a la gobernatura. Entonces, representa sí a un PRI, un PRI que viene a menos, un PRI que está estoicamente todavía parado en un solo pie y que su derrumbe será total, tanto en las elecciones del Estado de México como en Coahuila, a pesar de lo que la bufonada política está haciendo de Coahuila. Entonces, creo que por ahí está la verdadera realidad. O sea, la señora tiene que aceptar que paga los platos que su partido históricamente ¿sí? ha roto. Y que hacer una campaña como la que viene haciendo desde los primeros días de que se inició esta en abril, insistiendo en que se tiene que reconciliar a los mexiquenses. Meme, el Partido Revolución Institucional es el partido en el poder desde 1945 en el Estado de México. ¿A quién va a reconciliar si ella es la candidata de ese partido? Se peca de valiente. ¿Valiente por participar en dónde? Por participar en una entidad en donde los ejemplos mayúsculos de la corrupción política entre, entre empresariado y políticos, es el tono máximo de la historia política de este país, en donde se va a reconciliar y de dónde está la aventura y la valentía. Es una campaña muy bofa, llena de despropósitos y, y que además lo vamos a comprobar si se presenta el deb debate en el 20 de abril en donde algo más parecido a Lili Telles no veo que aparezca. Ella sí lo va a hacer. Entonces, el modelo de debate que, que ahora en México existe debiese desaparecer, no sirve. Y menos cuando los moderadores intervienen también para que se les aplaudan o no. Creo que es un debate insulso. Creo que los debates tuvieron una efectividad Posiblemente el, el único que haya funcionado en la historia política de este país fue el de 1994. ¿No? Creo que fue el, el que realmente marca una un quilla y ahora y que después lo único que ocurrió fue la desventura. Ni los institutos electorales han podido organizar algo serio, ni los partidos políticos se preocupan por estudiar o hacer que estudien sus candidatos. Y lo único que se presentan son generalidades y mucha incultura. Pero, Oye, Álvaro, sí.
0: ahorita, ahorita justo tocabas temas que considero muy importantes sobre el Estado de México, pero por ejemplo, si Alejandra del Moral no es la candidata de del Mazo, y es la candidata de, de una pues llamémosle como medio vieja guardia priista ¿cómo queda Alfredo del Mazo? Porque... Lo han, la, la neta es que sí le, sus propios este, simpatizantes aliados o como le quieran llamar lo han atacado por de alguna manera ser servicial al proyecto de Morena y en algún punto Alejandra del Moral fue funcionaria de Alfredo del Vaso eso de haber sido funcionaria fue como para cumplir con estos 10 mandamientos de antes de que te lances, este, como que ya te vamos a poner en el control de los programas sociales para que empieces a hacer tu campaña desde allá, en meramente trámite, y, y Alfredo del Mazo se vuelve como un cero a la izquierda, o sea, eh, eh, me queda claro que ella ya llega desprestigiando su propio partido, no lo defiende, se desgrinda de él, habla de una división con Alejandro Moreno Cárdenas, como que de alguna manera intenta, decir, esos platos rotos son de ellos, no son míos, yo no rompo ni un plato yo, yo, yo estoy limpia como si nada me pasara, pero pues si ahí están, ¿no? ni modo, ¿qué hago con ellos? ¿no? como que pues chanchan, chan, chan. Y, y de alguna manera ya llega con un discurso de, es que el PRI está mal sin decir que el PRI está mal, entonces ¿cómo deja esta entrevista, por ejemplo, estos, estas declaraciones de Alejandra del Moral al PRI que la puso como candidata?
8: La, la deja muy mal a ella porque hay que recordarle a quien nos escucha y nos ve que ella ha sido dirigente del Partido Revolucionario Institucional del Estado de México tres veces en tres ocasiones en los últimos siete, ocho años conoce y debiese difundir mejor a su partido difundirlo y defenderlo pero Grave situación, porque cómo puedes defender un partido al cual se alía con el otro que ha sido su eterno rival en el Estado de México, dando ejemplos mayúsculos de rechazo histórico. Si tú lees, por ejemplo, la declaración de principios que enarbola el Partido Acción Nacional, hoy día registrado ante el Instituto Nacional Electoral, y la declaración de principios del Partido Revolución Institucional, sí, te caes de espaldas, simple y sencillamente, cómo pueden conciliar dos doctrinas, dos filosofías, dos marcos y estructuras ideológicos completamente enfrentados. Todavía la declaración de principios que no han modificado el Partido Acción Nacional dice que... Resulta inadmisible la existencia de un partido oficial que se mantiene en México para asegurar la continuidad de un grupo en el poder haciendo referencia al PRI. Esa es todavía la declaración de un partido que está aliado en el Estado de México sí, con otro que históricamente siempre lo repudió. ¿Cómo es posible que alguien intente conquistar el poder en el Estado de México cuando es el producto de una relación completamente singular, perversa? ¿sí? Si, si fuera yo creyente, diría demoníaca. No es posible. La gente, además, no es tonta. La gente conoce muy bien la historia política de estas dos organizaciones en el Estado de México. Y la conoce a ella desde hace 17 años que trabaja como política en el Estado de México. O sea, evadir, evadir no puede ser la fórmula para ganar la entidad más importante después de la Ciudad de México, de la República Mexicana. No puede no puede hacer esto. Es una vergüenza para la política profesional, para la historia política de la entidad, ¿sí? para personajes que lograron llevar a cabo un proyecto dentro del modelo capitalista aceleradísimo que lo único que provocó en la historia de los últimos 80 años ha sido un ejemplo de desigualdad terrible pero que finalmente se envalentonaban sobre todo porque decían nosotros tenemos los recursos económicos para ganar el poder para sostenerlo, para conservarlo y para convencer a muchos otros de las entidades federativas a que estén junto con nosotros en el mismo proyecto lo hicieron, ¿no? los ejemplos de Sinaloa, Nuevo León, Tabasco, etcétera, ligados, sobre todo San Luis Potosí, ligados al proyecto político del Estado de México, léase a Tlacomulco, es una realidad. Pero hoy quienes lo impulsan son los menores, son las cabezas más pequeñas, son, son los políticos que su único, su único, vamos su única medalla fue ser secretarios particulares de algún gobernador, no más, no llegaron a ser más, y los políticos todavía de los años noventas, muchos de ellos ya se murieron, ya no están allí, y muchos otros, lo he señalado en algún en algún escrito, pues son notarios públicos, muy buenos políticos, pero son notarios públicos y se conformaron con llenar la bolsa de sus pantalones, y no seguir luchando por tener la corona. Esa es la realidad del PRI en el Estado de México, y esa es la realidad del PRI en los últimos cuatro años. Por eso, tantas derrotas. Finalmente se acabó. El proyecto, tienen que convencerse todo el mundo, se agotó, lo agotaron. No se renovaron, no se rejuvenecieron. No hay nuevas formas y nuevas caras, ¿sí?, los personajes pequeños de glorias municipales que tiene el PRI en el Estado de México no se comparan a las estatales ni a las nacionales que tuvo en algún momento. Hoy estas pequeñas glorias municipales están arrastrando la toga del PRI y la van a seguir arrastrando de aquí al 4 de junio del 2023.
0: Pregunta del PRI. Estas dos, esta elección del 2023 es una de las elecciones más importantes, la más importante previo al 2024. Si el PRI pierde el Estado de México y pierde Coahuila, ¿cuál es el, cuál es el escenario para el PRI? Deja el 2024, los años posteriores, y si llegara a perder solo uno de los dos estados, queda igual que si perdieran los dos, o sea, yo sí quiero saber cómo está un poco o sea, cómo, cómo quedaría el PRI en, en el futuro sea cual sea el resultado electoral que le espere en las elecciones del 2023
8: Bueno, hay, hay que, dos cosas las elecciones del Estado de México siempre se las ha querido prefigurar por, por el calendario que está un año antes de la elección presidencial, de ahí pues que sea muy importante, pero es más importante por otras cosas, Meme en primer lugar, es por las condiciones económicas y políticas de la entidad. En segundo lugar, obviamente, porque tiene el padrón más grande de la República, son 12.7 millones de habitantes. Caben 11 entidades federativas en las elecciones del Estado de México, de ahí pues la importancia. Quien gane el Estado de México casi en automático puede decir que ya tiene un tercio ¿sí? de la votación nacional del 2024. Esta es una realidad. Independientemente de que haya otras condiciones y haya, haya otros mecanismos para poder valorar ¿sí? o sumar muchos de los apoyos que se van a dar en otras entidades hacia el 24. Pero bueno, sí es cierto, la importancia es obvia, pero también es cierto que históricamente desde al menos del 2015 se ve un descenso notorio tanto del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional, ya no son las expresiones básicas de la competencia política en la entidad, ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Esta es una completa realidad. ¿Cómo va a llegar el PRI hacia el 2024? Bueno, pues simplemente como lo hemos visto en los últimos cuatro años y medio, desvencijado, golpeado, cada vez más sangrante de, de todo el cuerpo porque finalmente las, las golpizas han sido enormes. La pérdida de gobernaturas, la pérdida de diputaciones, la pérdida de alcaldías, la pérdida de todo tipo de organización social. Hoy el PRI no tiene la posibilidad de recuperarse a través, por ejemplo, de la movilización sindical, no hay ningún sindicato que controle, a lo mejor un poco todavía el de los trabajadores del metro de la Ciudad de México, pero fuera de eso no hay, no hay nada, o sea, su aparato corporativo quedó desaparecido. Esa es una cosa muy importante. ¿Cómo llegar al 24 con qué? Con los recursos económicos de los expresidentes que se robaron todo, de los gobernantes que se robaron todo de los empresarios que no pagaban impuestos gracias a que los que se robaban todo como gobierno les perdonaban eso y más lo único que les queda son los recursos y los recursos personales no podrá haber una elección de estado en el 2024 el partido revolucionario institucional ganaba las elecciones porque el estado decidía invertir el presupuesto público para ganar votos esto ya no se puede hacer. Es imposible. El Partido de Acción Nacional lo hizo en los dos sexenios. El actual gobierno no lo hace. Es decir, la disputa política, pues aunque no nos guste, va a ser abierta y está siendo muy seria en algunos lugares. Y la población recuperando cada vez más ese sentido cívico, crítico, ¿sí? Que nos encanta y que lo, y lo veremos y lo veremos, porque finalmente fuera de las chorreadas estas de Coahuila, pues a la gente va a decir, simple y estos, por estos nadie, por estos por estos simplemente, si, si la población pudiera desaparecer a los cuatro, los desaparece, pero tiene que votar por alguien, que solamente son los que están registrados, y de lo peor, pues de lo peor lo que aparezca, digo, la historia de Coahuila, como la historia de las entidades federativas, en cuatro gobernantes, no ha sido, a veces, ha sido más mala, perdón, ha sido más mala que lo que vemos ahora, ¿eh? en la actualidad. Ha habido peores senadores que Lili Telles, ha habido peores candidatos que el señor Guadiana, no digo, esto es obvio, y, o Mejía Verdejo. o sea, ha habido peores. Y la población, bueno, pues, lo soporta. Pero tenemos, poco a poco, ¿no? Se ha ido construyendo un nuevo aparato legal constitucional, y la revocación de mandato llegó para quedarse y la revocación de mandato será el mejor mecanismo que se instrumentará en los próximos tiempos para que estos señores, ¿no?, que se solazan de que les regalaron su sombrero, un exboxeador maravilloso, bueno, también podamos nosotros decir, eh, a, a ver, pónganle mejor una cachucha de, de beisbolista, porque este ya no.
0: Este ya no da. Oye, mi querido Álvaro, eh... Bueno, creo que es un buen escenario para que la gente lo, lo tome a consideración. Y ahora, lejos de hablar del PRI, oh, te, te voy a preguntar de Morena, ¿no? sobre todo Mira. el Estado de México. Movimiento Ciudadano se echa para atrás antes de que empiece la contienda y algunos, no sé cuántos, votos pudieran llegar a sumársele a Morena. Hubo incluso quienes eh, dijeron que el hecho de que Movimiento Ciudadano se bajara antes ya representaba decir... Sin tener que decirlo, pues que mis votos mejor se vayan con Morena, que se queden con el PRI. Pero también en los últimos días se han dado movimientos interesantes, se han dado dos desbandadas. Una donde varios simpatizantes del PRD dicen rechazar a Ricardo Anaya y se van a Morena y otra donde un ex diputado federal de Texcoco, un coordinador político de Higini Martínez y operador de Morena, algunos de, de, del Partido Verde, dejan la campaña de la maestra Delfina y se van al, al PRI con Alejandra Almoral. Entonces, con estos movimientos y con este escenario, ¿qué tanto se mueve la ventaja que lleva Delfina Gómez rumbo a las elecciones del Estado de México?
8: habrá que verlo en los próximos días pero lo que sí es cierto es de que el aparato el aparato electoral histórico del Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional es conocido por todo este grupo que rodea ¿sí? y que protege a, a Delfina Gómez o sea gente como Horacio Duarte y como Higinio conocen muy bien al PRI y al PAN desde 1988 en el Estado de México sobre todo porque ellos han, han competido, han ganado, han perdido, conocen el aparato electoral fraudulento del Estado de México, son ellos los que mejor pueden obviamente detener controlar todas y cada una de las maneras tradicionales, típicas de, de al actuar de estos partidos, pero repito ya no tienen los recursos. Número dos, la estructura que tiene en el Oriente el Morena es muy fuerte, muy, muy, muy importante. No no dudo de que haya dos o tres operadores electorales que sean, que sean valiosos y que, y que si se salen de la organización puedan hacer un ligero o mucho daño. No sé exactamente qué tipo de ingenieros electorales, porque los hay y son muy buenos. Mira, o sea, gente como el expresidente del PRI, se están trabajando con Morena desde hace tiempo, con Higinio. me refiero sobre todo a un a un profesional y un conocedor de los mecanismos electorales como Mauricio Valdés, que no creo que haya en el Estado de México nadie mejor que él para conocer las formas y, y maneras en que los partidos pueden deabular por los 125 ayuntamientos. Esta es una de las cosas importantes. O sea, si hay otros que se salen, a lo mejor es simple y sencillamente porque no les han dado el pago que se les prometió, porque finalmente para eso también son los partidos, son pequeñas agencias, bolsas de trabajo, que en los últimos tiempos acostumbraron muy mal a ciudadanos que sin ser militantes ayuden en labores del partido. O sea, creo que el impacto podrá verse quizá hacia, hacia el mes de mayo, ¿no? que, en donde empiece a intensificarse las campañas. Yo creo que la campaña electoral del Estado de México, no la de Coahuila, pero sí la del Estado de México, lo más importante se verá en las dos primeras semanas de mayo. Yo creo que por ahí se define todo
0: entonces las dos primeras semanas de mayo es donde ya vamos a ver una definición clara de cómo queda el Estado de México, por último mi querido Álvaro, el debate, viene debate este 20, el primer debate del Estado de México ¿qué esperar de este debate? Eh, a más de que también, porque pues no sé si se vayan a poner como el de Coahuila, no creo, pero ¿qué esperar de este debate?
8: Bueno, yo creo, intuyo que vamos a escuchar lo estentorio y lo gritón de, por Alejandra del Moral. La seriedad y modestia y humildad de, de, la, de la maestra Delfina. Yo creo que ahí van a ser contrastantes los dos, los dos discursos, las dos personalidades. Ahora, los temas son importantes y me parece que en los temas sí perdió totalmente el PRI, porque si, si no estoy mal, después de revisar algunas cosas, creo que son cuatro grandes temas. Uno es el combate a la corrupción, otro es la violencia de género, los servicios públicos y cultura y recreación. En combate a la corrupción, bueno, Delfina tiene que arrasar ahí 10-0. No, no hay otro, no, no hay un round, de, una pelea, 10 asaltos, en el combate a la corrupción eh, quedará eliminada Alejandra del Moral inmediatamente y perdiendo 10-0. Repito, en violencia de género, igual el mayor número de feminicidios está en el Estado de México y le corresponden sobre todo a los últimos gobiernos estatales dirigidos por el PRI y el PAN, ¿no? O sea, en cuanto al en, por el Congreso, el Congreso en donde estuvieron muchos panistas no hicieron nada ¿no? para frenar los feminicidios y hasta la fecha no han hecho nada. Servicios públicos, igualmente es un tema que se gana tan fácil pensar en los años que llevó la construcción del tren toluca Ciudad de México. Si no ha sido por el gobierno federal, eso es una obra muerta, llena de corruptelas. Y, bueno, el tema cultura y recreación, que es donde finalmente... La, la profesora Delfina debe de conocer y tener bastante, me, bastantes elementos, sobre todo porque fue secretaria de Educación Pública. Entonces, los temas los están temas dedicados exclusivamente a que haya una sola ganadora y por knockout, que es Delfina Gómez. No hay otro. Lo estentorio y violencia verbal que pueda tener por parte de Alejandra del Moral, pues se va a quedar en eso.
0: Pues estaremos muy pendientes de este debate que también va a ser importante. Ahí dejamos el pronóstico y si te parece le damos un análisis al debate ya una vez que, que se hayan dado con todo para ver cómo quedó y a ver quién gana este debate que ya más 20, o menos ahí. Sí,
8: el 20 o el 21,
0: sí, 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 el 21, el 21 para pa darle con todo. A este, a este debate sí. del Estado de México. Mi querido Álvaro, te agradezco muchísimo que te conectes. También tenemos pendiente hablar de la reforma al tribunal, que ya se frustró. ¿Algo que decía al respecto de esta reforma? ¿Por qué se frustra?
8: No, es que... A ver, no creo que se haya frustrado. Aquí el único que, que está saliendo perdedor tiene un hombre y se llama Partido Acción Nacional
2: okay. y un
8: dirigente de ese partido, Santiago Cril Miranda, okay. porque exhibió a su partido e hizo a un lado el compromiso que ya su coordinador en la Cámara de Diputados había firmado. Meme, el 23 de marzo hay un acuerdo ¿sí? parlamentario para una reforma constitucional precisamente que va en el sentido de limar los excesos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el punto de vista del poder legislativo. ¿sí? Una reforma constitucional que yo creo, independientemente de que podamos comentarla así con rigor, la, las cuatro propuestas de cambios en los artículos, en cuatro artículos constitucionales, sí te puedo decir que es un objetivo de todos, a excepción del PAN, de todos los partidos, para acotar, ¿sí? Las injustas maneras de actuar del tribunal. Lo hemos visto en los últimos años, cada vez se mete más en un tema que a los partidos les molesta históricamente las decisiones internas de un partido no pueden judicializarse y estos señores como, el, como los anteriores del INE se metieron desgraciadamente hasta la cocina de los partidos políticos igual lo que le pasó por ejemplo a, a Morena con sus candidaturas de Guerrero y Michoacán que se las tumbó el INE a pesar de que el tribunal les había recomendado que no lo hicieran Igual puede suceder con todos los partidos en la materia a la cual se supuestamente está enfrascada esta, esta reforma, que es precisamente la de transformar o al menos discutir las acciones afirmativas, ¿sí? Es ahí donde los partidos políticos han visto, los partidos políticos Mira, y esto tú lo comentaste y creo que también lo, lo hemos platicado. ¿Qué pasó con la designación de la presidenta del Instituto Nacional Electoral? No fue una decisión del Poder Legislativo. Fue una decisión del Tribunal Electoral el que se nombrara a una mujer. Esa es una intromisión al Poder Legislativo. ¿sí? Esto ya se suma a muchas más, porque si finalmente en materia de igualdad de género, México ha avanzado muchísimo, pues también es cierto que el Tribunal Electoral no puede dar pasos más allá de lo que los propios partidos deciden. A ver, si un partido político no tiene interés en defender minorías, ¿por qué le vas a obligar a presentar candidatos para ese sector de la sociedad? Pues habrá otros partidos, ¿sí?, que sí lo puedan hacer. ¿Por qué obligarlo a, por qué obligar a todos? Este es uno de los problemas que los partidos ven con preocupación. Independientemente que tú y yo acordemos de que los partidos a veces si sí, se pasan de la raya y hacen y decisiones tipo Juanito o sustituciones con indígenas que no son indígenas, etcétera, etcétera. Bueno, esas irregularidades se pueden frenar, no como lo dicen los propios partidos en este proyecto de reforma constitucional, desde la misma constitución, sí se puede claramente el, el capítulo, el, perdón, el, el artículo primero de la constitución, que es precisamente la defensa de los derechos humanos. Y por ahí se limitaría todo, para que el tribunal no se metiera en algunas cosas que son sobre todo, uno, las acciones afirmativas, y otro, la vida interna de los partidos. Entonces, es un tema, es un tema muy interesante el, del cual el único que ya salió raspado, por cierto, pues es el PAN.
0: Ahí había un como acuerdo entre partidos, eh, todos estaban como en el mismo barco, y luego el PAN empieza a presionar con el tema de acciones afirmativas. Ahorita justamente vamos a hablar con el diputado Hamlet para que nos explique cómo estuvo el, el rollo, porque al principio todos, tengo entendido que todos estaban en el mismo barco y luego... Sí. Se empezaron a echar todos para atrás y luego parece que se dividió el, el PRI y el PAN y, y empezaron con el debate de no, pues es que es porque Alito, por ejemplo, no quería que le tumbaran esta reelección interna y luego es que en Morena pasó exactamente lo mismo. O sea, empezamos a ver un cúmulo de opiniones, pero para cerrar mi querido Álvaro, yo lo que te quiero preguntar es justamente el debate de las acciones afirmativas, que eso es lo que generó mucho debate y que hubo muchos diputados que se echaron para atrás. El debate de las acciones afirmativas es que los panistas lo querían echar para atrás. Entonces, eh, algunos diputados, como la diputada Irma Juan Carlos de Morena, dijo luchamos mucho para que llegáramos a este punto y ahora pues, el PAN quiere tumbarnos esta lucha. ¿Cómo se puede abordar el tema de las acciones afirmativas, que sobre todo, por ejemplo, son las cuotas de mujeres, defender estas cuotas de mujeres, defender estas cuotas indígenas, que por cierto el PAN se ha querido pasar una que otra vez metiendo gente en cuota indígena que ni siquiera representa a las comunidades
8: mira este meme yo creo que ahí sí tenemos que respetar la vida interna de los partidos políticos y te repito te reitero si un partido político no tiene la necesidad o no se siente capaz de de levantar airosamente las banderas de grupos excluidos afrodescendientes indígenas de, sexuales ¿por qué le vas a obligar a tener candidatos de esa naturaleza? o sea es, es, un, es un sinsentido ¿por qué judicializa su acción de ese partido? tiene que mandar como representantes a la Cámara, ¿sí? A representantes de la nación. Si ese partido no tiene representantes que defiendan a las minorías, que defiendan a los grupos indígenas, ¿sí? Lo pagará muy caro. Pero no le puedes exigir que a fuerza tenga que ser un gay el que sea el candidato o un indígena. Puede haber gente que defiende muy bien todas estas causas y no es representante de ninguna de estas minorías ¿sí? el ejemplo histórico mayúsculo es pero Hidalgo no estaba no era un esclavo ni José María Morelos y son los mejores defensores para acabar con el esclavismo en México y yo creo que esto también tiene, tiene que ser aprendido por los por las instituciones y por todo el aparato de Estado y la democracia mexicana, ¿sí? Yo creo que la equidad en la competencia electoral ya llegó al límite 50 y 50 50% el sexo femenino, 50% el sexo masculino, yo creo que esos son los límites marcados México está, México es uno de los cinco países del mundo que mejor equidad tiene que representa un equilibrio único ¿sí? insistir, repito a que los partidos se obliguen a presentar candidaturas de todo tipo, a que sea ahora el 10% el que tiene que haber 12 de tal lado, el que tiene que haber 5 de estos y que tiene que haber 3 de aquellos bueno, ahora con los diputados de 18 años va a haber otra vez, estoy seguro, en el 2024 ¿Sí? que van a exigir cuotas para que cuántos diputados de 18 años debe haber. Ya no de 25, sino de, de o 21, sino de 18. Y así nos vamos a ir poco a poco ajustando siempre a estos extremos. A mí me parece que no, que es momento justo de poder decirle al tribunal, usted, de acuerdo con la ley, dígame en qué estoy mal y corrijo pero no se meta y no me diga a mí a quién debo de poner como
0: candidato. Ahí está este punto. Mi querido Álvaro, te agradezco infinitamente que te desveles un rato con nosotros para <risa> ayudarnos con estas explicaciones. Hay que vernos después del debate, pero por lo pronto claro. dejamos estos temas puestos, ¿te parece?
8: Gracias. No, pues yo espero que espero que haya funcionado, espero que
0: Funciona que, muy que bien. Muy bueno. <risa> Muchas gracias, mi querido Álvaro, te mando un abrazote.
8: ¡Gracias! ¡Saludos, Meme!
0: ¡Saludos! Mi querido Álvaro Arreola, experto investigador del Instituto de Investigaciones, y vaya, es que estos sí son investigadores, mi gente, no, ya hablaremos más adelante de Lorenzo Cordoba, pero como ya me quedé pegada, picada con el tema del tribunal, yo necesito saber la historia completa, porque en algún momento el PRI dijo, vámonos, luego el PAN dijo, sí, vámonos, todos estábamos, todos estaban a bordo, y de la nada todos empezaron a pelear, hubo como una desbandada y dijeron no, vámonos. Y en el Senado de la República ya había dipu ya había senadores de Morena diciendo aquí no vamos a aprobar eso. Entonces yo necesito saber cómo estuvo la cosa y por eso le agradezco a mi querido Hamlet Almaguer que me ayude a entender la historia detrás de esta polémica reforma al tribunal electoral. Hamlet, disculpe usted la tardanza, ¿cómo estás?
7: No, nada que disculparme, muy interesante escuchar el punto de Álvaro Arreola y un saludo para toda tu, tu audiencia. Eh, lo que él comenta, fíjate qué, qué importante, es, es un debate entre dos teorías. Eh, hay una que se llama teoría de representación en espejo y eso significa que el Congreso debería ser un reflejo de la sociedad eh, buscando una dimensión exacta, digamos, que si en la sociedad mexicana hay un porcentaje de eh, integrantes de pueblos originarios y comunidades indígenas, ese mismo porcentaje se replique en el Congreso. Lo mismo con la diversidad sexual o con las personas con discapacidad y demás. Y hay otra teoría que se llama representación eficaz, que es precisamente la que señala Álvaro, en el sentido de que una persona que no pertenece a una minoría puede, como él dijo, eh, abanderar esa representación y esa, y esa lucha. Entonces, es un debate, la verdad, muy, muy interesante y creo que cualquiera de las dos eh, teorías pues son, son válidas para intentar mejorar la integración de nuestro, de nuestro Congreso. El problema este, está en que llegue gente que ni cumpla con un perfil o la integración a una acción afirmativa ni tampoco le interese la representación de esas causas, porque entonces el espacio eh, se queda vacante y al contrario. Eh, en lugar de apoyar esas luchas, pues se busca frenarlas o sacarlos de, de la discusión públicamente.
0: Algo que justamente mencionaba Álvaro, que, que creo que es importante, y lo voy a poner con el ejemplo del PAN. ¿No? En tema de acciones afirmativas, quizás el PAN pueda cumplir con cuotas de mujeres y de jóvenes. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cuota indígena, el Partido Acción Nacional en la elección pasada postuló a alguien que no era ni siquiera la comunidad al que le entregaron un permiso y el tribunal lo echó para atrás. O sea, el tribunal dijo no eres de la cuota indígena y por mucho que te hayan dado tu cartita de Guerrero, de una comunidad indígena en Guerrero, simplemente no la representas, entonces te echas para atrás. Entonces, yo lo, yo, lo que te quiero preguntar es, o sea, a mí se me hace lógico que el Partido Acción Nacional, dentro de sus matices pues no defiende asuntos indígenas y mucho menos, eh, defiende asuntos relacionados con eh, la comunidad LGBTQ+. Entonces, creo que pensar, eh, y sí, fíjate, yo no me había puesto a pensar en eso, pero pensar que quizás el PAN pudiera echarse para atrás o no cumplir con estas cuotas, pues se me hace bastante lógico, algo que quizás perfectamente pudiera cubrir Morena o pudiera cubrir el PT e incluso hasta el PRI en su momento. Movimiento Ciudadano también si quiere, o sea, como que se vea un poquito más reflejado con la ideología de cada partido político y no necesariamente con como con una imposición. Entonces, lo que te quiero preguntar después de hacer como mi chono mareador es cuál es el rol del tribunal, porque esta reforma al tribunal lo que entiendo pretende es delimitar y decir, a ver, aquí no te puedes meter. O sea, esta es la vida interna de los partidos políticos, estas son actividades de legislación que tú no puedes legislar y tampoco puedes decidir de la vida interna de partidos políticos. Entonces, te voy a limitar hasta acá y pam, pam. Pero eso, para que lo entendamos en palabras más simples, ¿qué significa?
7: Muy bien. Mira, aquí tengo la sentencia del caso que mencionas. Uh -huh. Esta fue dictada el 28 de agosto del año 2021. Eh, una noche antes prácticamente de que rindiéramos protesta en la Cámara, porque aunque empezamos nuestras funciones el 1 de septiembre, hay una sesión constitutiva que es previa. Entonces dice aquí el párrafo, la Sala Superior del Tribunal Electoral dicta sentencia en el sentido de revocar la constancia de asignación otorgada a la fórmula de Oscar Daniel Martínez Terrazas y Raimundo Bolaños, su suplente en virtud de que fue desvirtuada la calidad de persona indígena bajo la cual fueron registrados para ocupar una candidatura en el marco de tal acción afirmativa. O sea, era, era el fraude del PAN de registrar a falsos eh, indígenas. Y una noche antes, entonces, se toma esta determinación. ¿Y qué decide el tribunal? Eh, también realiza un ajuste de género, porque no son temas aislados, ¿sabes? Puede haber interseccionalidad. Eh, y entonces lo que hace es... ...traer de un lugar más abajo de la lista a una mujer indígena para que cura esa vacante... ...y eso ayudó también a garantizar la paridad de las 250 diputadas y 250 diputados. Entonces, estos dos asuntos, paridad y acciones afirmativas, juegan juntos... ...y en una legislación secundaria se podrían detallar todas estas opciones. En un mundo ideal... Eh, podríamos considerar que es válido que un, que un partido de derecha, que un partido racista, que un partido clasista, que un partido discriminador, un partido que tiene una herencia eh, pues, ultraconservadora, incluso nazista, como se ha afirmado por algunos autores, eh, pueda ser, digamos, eh, cínico o pueda ser sincero en cualquiera de los dos sentidos en los que se quiera eh, considerar y decida no postular, ni garantizar paridad, ni garantizar acciones afirmativas. Sin embargo, esto tiene una repercusión en la competencia, porque tú vas a enviar, como partido de izquierda, eh, que siempre ha luchado por las acciones afirmativas, tal vez a una mujer indígena a que compita por el Distrito 2 de Oaxaca. Y ellos van a enviar desde la derecha a un empresario que tiene todos los recursos, que puede competir en condiciones pues, muy inequitativas o de desigualdad. O puede ser enviar a alguien... Eh, heterosexual, y del otro lado tendrías a una persona de la diversidad, y cómo reacciona el electorado en ese distrito, pues ya es una cuestión de ensayo y error, no se puede generalizar, pero sí existe la posibilidad de generar desventaja en la competencia. Además, si les permites que no registren acciones afirmativas, les estás dejando el campo libre para que hagan lo que siempre han hecho que es registrar a sus cuates, a sus amigos, en este club eh, de Toby de integrantes de la derecha y lo acabamos de ver con una fotografía ¿no? que publicaron alegremente el fin de semana, donde están eh, pues Santiago Krill, Cházar o Moreira, no hay una sola mujer, ni una sola acción afirmativa en esa, en esa fotografía y son ellos quienes toman las decisiones de la derecha, entonces también tendría una repercusión en la competencia y me parece que ahí se generaría una condición de desigualdad o inequidad y al final impacta en la representatividad que debería alcanzarse en el Congreso. Hay, una, hay un precedente muy interesante de hace dos décadas, cuando se discutía eh, la garantía de acceso a las mujeres al Congreso, es la Acción de Inconstitucionalidad 2-2002. Era para establecer un porcentaje, me parece que era el 30, de candidaturas para un género, como un mecanismo, digamos, de defensa, de integración. No podían decir exactamente mujeres, pero sí un género, y se sobreentendía que se trataba, trataba eso. Quien impugnó esa regulación estatal fue el PAN. No le parecía correcto que las mujeres tuvieran acceso a esos espacios. Entonces ellos históricamente han luchado en contra. Lo que dice esa sentencia es algo muy interesante. En las acciones, no le llama acciones afirmativas, en ese entonces lamentablemente se le denominaba cuotas, que las cuotas tienen como finalidad eh, generar una condición de igualdad que no es el punto de partida. En teoría, frente a la ley somos iguales, pero en realidad cuando tú estableces una acción afirmativa o un sistema de, de paridad, lo que estás aceptando es que el punto de partida es inequitativo y que con eso buscas garantizar que se emparejen las circunstancias. De tal forma que en algún momento la sociedad vea esta pluralidad y diversidad como algo ordinario para estos espacios públicos y entonces después la puedas retirar cuando ya se haya convertido en una práctica. En tal consideración pues se trataría de un esquema transitorio, por ejemplo, yo creo que han pasado eh, pues dos décadas con estas pruebas en el caso de las mujeres y ya se ha logrado transitar de la cuota a la paridad y ahora nadie intentaría quitar a las mujeres el derecho a participar en esas condiciones paritarias, aunque desde la legislación ya no estuviera eh, considerado. Sin embargo, hay que dejarlo, me parece, por lo menos durante una generación, para que esto se vuelva una práctica en el esquema público de nuestro, de nuestro país. Ahora, este es el proyecto de dictamen que se había circulado, son 78 páginas. Y, pues, incluye estas cuatro modificaciones de las que hablaba Álvaro, y vamos a empezar de atrás hacia adelante. Se modifica el artículo 105 constitucional. El artículo 105 es el que regula las controversias y acciones de inconstitucionalidad, que son facultad de la Suprema Corte. Entonces, se establece en esta fracción cuarta una facultad para la Suprema Corte, para que conozca de las controversias que se susciten en relación a los regímenes internos de las cámaras del Congreso de la Unión y las decisiones de sus órganos de gobierno los órganos de gobierno de la cámara son la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva y regímenes internos de las cámaras podría ser la integración de las comisiones que fue un caso que generó eh, la primera confrontación con el Tribunal Electoral eh, en un primer momento Movimiento Ciudadano tenía 23 legisladores y Solamente hay 19 asientos en la comisión permanente, que como nuestra audiencia sabe, es el órgano colegiado integrado por 18 senadores y 19 diputados, que funciona eh, mientras está en receso el Congreso. Entonces, cada asiento ahí pues, vale mucho, porque la comisión permanente tiene facultades importantes, como por ejemplo, para avalar eh, nombramientos o realizar convocatorias eh, de manera urgente, e incluso convocar al pleno a... a al Congreso a sesionar, sesionar a un periodo extraordinario entonces era un tema matemático, tienes 500 diputadas y diputados y tienes 19 asientos, cuando tú divides 500 entre 19 te da 26.3 o sea necesitarías 27 legisladoras y legisladores para tener derecho a un asiento Movimiento Ciudadano en el arranque de la legislatura tenía 23 diputadas y diputados eh, el tribunal cuando MC interpone un recurso para decir a mí me están excluyendo de la comisión permanente no toma este criterio numérico simplemente le ordena a, a la Cámara que para la siguiente eh, para el siguiente periodo, para el siguiente receso eh, incluyan a Movimiento Ciudadano y le den un espacio en la comisión permanente pero no dice a quién se lo tienes que quitar y ese es el problema como hay un número finito de espacios, o sea son rebanadas eh, si tú ordenas que le den una a un partido pues le estás quitando a otra a otro y lo que eso genera es una alteración del resultado que deriva de la voluntad pública. Es decir, la ciudadanía determinó que Movimiento Ciudadano tuviera 23 legisladores y que Morena tuviera 205. ¿Y ¿Por qué le vas a dar a Movimiento Ciudadano el derecho a tomar decisiones que la ciudadanía no le, no le garantizó en las urnas, no le otorgó en las urnas? Entonces es un fraude, porque no importa cuántos votos yo obtenga en las urnas como partido político, total que el tribunal me va a dar derecho a que yo integre un órgano al que no podría aspirar de otra manera. Ese fue el primer eh, caso de conflicto con el tribunal, y se reiteró con posterioridad. Tengo que decir que ahora Movimiento Ciudadano sí tiene 27 o 28 diputadas y diputados, y por lo tanto sí numéricamente le correspondería un asiento, pero en ese momento no los tenía. Después tenemos el tema de las dirigencias, para que el principio de autodeterminación y de autoorganización de los partidos sea reconocido por el tribunal y como tú bien dices, se delimite esa función. Eh, me gusta la palabra porque esto significa que no le estamos quitando ninguna atribución al tribunal, simplemente le estamos diciendo que no se puede meter en los asuntos internos. Y esa propuesta está en la página 75 del dictamen, en el artículo 41. Y aquí está. Los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización, establecerán en sus normas estatutarias e internas las reglas para la designación de sus dirigencias. Hasta ahí todos de acuerdo. Así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados. Esta segunda parte del género no, no le gustó a algunas y a algunos compañeros, porque parecería que pudieran tener discrecionalidad los partidos, pero entiendo que ese no era el sentido de la propuesta, simplemente existe diversidad en los partidos políticos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que no se unió a estas impugnaciones, ha tenido en los últimos 22 años, desde que es partido, a un solo dirigente, que es Dante Delgado no ha habido una mujer que dirija ese instituto político. Han creado artificialmente otros órganos internos, un supuesto consejo y un congreso y demás, pero en realidad él es el que toma las decisiones. Eh, tanto Morena como el PRI, por ejemplo, sí tienen como práctica que en los cargos principales de presidencia y secretaria general se alterne el, el género. Simplemente es como dejarlo a, a la determinación de los partidos un partido que tradicionalmente no cumplía con el tema de paridad de género en su órgano de dirección era el Partido del Trabajo. Ellos tienen una especie de comité central eh, que toma pues, las decisiones políticas del partido mientras no se reúne su congreso y lo que hicieron fue crecer ese comité al doble para integrar un número equivalente de eh, mujeres, pero de origen no tenían ese principio a adoptar. Y la tercera propuesta de reforma es la relativa a las acciones afirmativas, eh, que es esto que está aquí en el artículo 41. ¿no? El, en materia electoral, las determinaciones que se adopten con relación a las acciones afirmativas tendrán el carácter de modificaciones legales fundamentales y se sujetarán al límite del tenor literal de la ley y de esta Constitución. La primera parte, el de el carácter de modificaciones legales fundamentales, se refiere a el límite temporal para reformar una norma que en materia electoral la Constitución nos dice que no podemos cambiar las reglas de las elecciones eh, sino 90 días antes del inicio del proceso, como el proceso del 24 inicia en septiembre del 23. Eso significa que tenemos hasta el último de mayo para reformar nuestras leyes electorales. Este es un mensaje al Consejo y al Tribunal para decirles, eh, no hagan ajustes sobre la marcha, sobre los temas de acciones afirmativas. Por ejemplo, crear una nueva acción afirmativa, que digan, hay otro grupo que tenemos que integrar, entonces asígnale tantos espacios. Lo único que están pidiendo aquí los partidos es, darnos certeza antes del inicio del proceso, de qué acciones afirmativas tenemos que considerar en nuestra distribución de candidaturas, y esto me parece justo. Eh, y la segunda parte es la que generó pues, una preocupación en eh, la diputada Irma Juan Carlos, eh, en mí y en otros compañeras y compañeros. Eh, la sujeción al límite del tenor literal de la ley y de la constitución. Porque en una interpretación eh, de un, digamos, en un escenario en el que la derecha en algún momento, en 15, 20, 30 años, tuviera mayoría simple. En la Cámara de Diputados podría reformar la ley y si le estamos estableciendo un límite del tenor literal de la ley a las acciones afirmativas, esto podría llevar a cancelar esos espacios, no para ellos porque nunca los cumplen, sino para todos los partidos políticos. Entonces, como una vacuna, nosotros planteamos que al igual que en el plan B, ...si incluyera un número concreto o un porcentaje mínimo de postulaciones para las acciones afirmativas en su conjunto. O sea, el plan B, por ejemplo, dice que los partidos políticos deben postular 25 candidaturas provenientes de estas acciones eh, afirmativas. Y la segunda eh, cláusula, digamos, de reserva era relativa a este artículo, al 73, mira, la fracción 31 que dice, para establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso a personas pertenecientes a grupos vulnerables, al voz y ejercicio de derechos políticos electorales y cumplimiento del principio de paridad. El 73 es el que establece las facultades del Congreso. Entonces, a nosotros simplemente no, no nos pareció el escenario más adecuado utilizar esta palabra, eh, exclusiva. Porque México es una federación y puede que la realidad estatal sea distinta, de hecho lo es. Por ejemplo, en mi estado, en Jalisco, dos acciones afirmativas primordiales por el número de integrantes de estos grupos serían indígenas y e migrantes, porque hay dos millones de mexicanos, de jaliscienses viviendo en Estados Unidos. Y platicando con mis compañeros afromexicanos que representan a esa acción afirmativa al Congreso, que son de Morena, por cierto, me decían, eh, la mitad de la población afromexicana del país reside en cinco estados, Veracruz, Guerrero... Oaxaca, eh, Chiapas y el Estado de México. Entonces para ellos, por ejemplo eh, sería ideal que esas entidades federativas en sus congresos locales dijeran, aquí la acción afirmativa es indígena y afro y dejar esta cláusula se llama libertad de configuración que cada estado de la república tome esas eh, decisiones porque además hay otro principio constitucional que se llama cláusula residual están en 124 y lo que dice es que si la federación asume una competencia de manera exclusiva, ex, eh, está eh, inhibiendo a que los estados se involucren en esa eh, materia. Esos son los únicos dos puntos que incluyen la reserva que firmamos más de 100 eh, diputadas y diputados y que buscaba solamente generar estas garantías como se hizo, por ejemplo, en el plan BMM y entonces, en el momento en el que se solicita este número mínimo de postulaciones, es cuando el PAN dice, yo ya, yo ya no voy, y es algo que ha tuiteado mi, mi coordinador Nacho Mier y que le ha eh, dicho directamente a, a Santiago Kirill. Esa es la razón por la que el PAN no quiere acompañar. Hubo un debate hace un par de horas en en milenio y ahí la diputada del PRI, Jacqueline Hinojosa, dijo que el PRI sigue en disposición, que ellos siempre han estado de acuerdo con las acciones afirmativas y haciendo números, pues para conseguir la mayoría calificada no necesitamos al, al PAN, puede pasar si el PRI y nuestros aliados eh, junto con Morena votamos a favor de estas reformas. ¿me?
0: Ok, o sea, para la gente que, porque por ahí eh, algunas personas me decían es que es demasiado elaborado para entenderlo, la única preocupación queda en que las acciones afirmativas no sean generalizadas o que sean exclusivas y que para todos los estados apliquen de la misma manera, sino que cada uno de los estados diga, a ver, la acción afirmativa que necesitamos garantizar en este estado por la configuración es que necesitamos eh, tener una representación o Tantos representantes migrantes y tantos representantes indígenas, etcétera, etcétera, y ahí es cuando el pan dice hasta aquí yo no le entro. Hay un tuit que so justamente justo ahorita me lo vas a, mm -hmm. a contestar, porque lo que tú te referías era esto, no eh, el coordinador de Morena Nacho Mier dice que Santiago Krill estaría protegiendo a Marco Cortés con el rechazo a esta reforma al tribunal electoral. Y Santiago Cris le contesta que no se confunda, que la paridad total está garantizada en la Constitución y las acciones afirmativas son obligatorias, así como lo resolvió el tribunal, que el diálogo fue un acierto y Tantán cierra la puerta a la reforma. Entonces, quiero preguntarte qué va a pasar en este momento, porque si bien con los votos del PRI tienen, con los que se juntan de Movimiento Ciudadano tienen perfecto, más los de Morena PT Verde, el PAN no lo necesitan, entonces ¿qué va a pasar ahorita?
7: Sí, si te fijas en el tweet de Nacho eh, ahí viene la dirigencia de los partidos, dice, y el 10% de acciones afirmativas sí. al Congreso de la Unión a eso le temen. La Constitución te establece un piso, un, un mínimo de derechos, pero tú puedes ampliar. Lo que nosotros decíamos es ¿para qué seguimos dependiendo de las sentencias del Tribunal? Mejor hay que dejarlo eh, resguardado, blindado desde la constitución, constitución sí. y entonces cuando alguien quiera darle marcha atrás y diga, no, a mí no me parece que los indígenas forman parte de eso no me parece que los afromexicanos estén en el congreso y demás, se les complique mucho reformar la constitución y darle reversa a esta garantía de derechos entonces son las dos cosas, como bien dices, es dejar que los estados también tomen decisiones sobre acciones afirmativas conforme a su propia población y necesidades y la otra, sí garantizar un porcentaje o número de candidaturas mínimas desde la Constitución para que sigamos teniendo pluralidad en el Congreso. Morena nunca ha tenido problema con esto. Eh, Morena hoy en el Congreso pues, es el partido que tiene más diputadas y diputados indígenas, afromexicanos, de la diversidad sexual, migrantes y también con discapacidad. Y como decía Álvaro, eh, la próxima acción afirmativa es joven porque eso se puso en el plan B. Entonces ya serían también la sexta acción afirmativa. ¿Pueden crearse otras en el futuro o podrían dejar de utilizarse algunas? Por ejemplo, en 30 años quizá nuestro país, bueno, no, ya lo han dicho las personas que, que estudian estadística, pues sea un país conformado mayoritariamente por adultos mayores. Entonces quizá la acción afirmativa sea personas de la tercera Edad. Ahora, estamos viendo también un, una mezcla muy interesante porque México ya no solamente es un país de migrantes, sino un país de inmigrantes. Tienes estados de la República como Nuevo León, por ejemplo, que se le agregaron en un solo trienio dos distritos federales más. Es muchísimo. Eso significa que en los últimos años, en la última década, ha llegado un millón de mexicanos que no nació en Nuevo León a vivir ahí. Eh, lo mismo pasa en Quintana Roo o en otras entidades. Sí. Hay mucha gente que no nace en esos estados. Entonces, podría crearse la acción afirmativa inmigrante, no solamente de quienes reciben el exterior, sino de personas que han llegado a vivir a esos estados. O quien te dice que en el futuro no podríamos eh, reservar diputaciones para mexicanos naturalizados, por ejemplo, no solamente quienes eh, son mexicanos por nacimiento. Entonces, nosotros creemos que al establecer un porcentaje o un número mínimo, eh, se puede seguir configurando acciones afirmativas, sumar o restar, pero teniendo esa, esa base, digamos, habría 50 postulaciones, independientemente de cómo se muevan eh, los catálogos de las acciones afirmativas en los, siguientes, en los siguientes años.
0: Yo creo que estamos hablando de algo bastante razonable, ahorita que ya lo explicaste, creo que es bastante razonable decir, a ver, es un 10%, que quizás, y la pregunta que, que te haría, si también en algún futuro se pudiera incrementar el porcentaje y decir, bueno, pues es que ahora en vez de un 10% necesitamos un 20% y eso requeriría una reforma constitucional. Pero a lo que quiero llegar es, ¿por qué le molesta al PAN? O sea, ¿cuál es la idea de Marco Cortés de no querer que se delimite un 10%? Es como de intentar salirse por la tangente y decir este yo quiero que el tribunal interprete y como el tribunal de alguna manera sigue siendo aliado del Partido de Acción Nacional entonces ahí están haciendo como el compinche o por qué, este, o sea, ¿por qué el Partido de Acción Nacional está en contra de esta delimitación que yo creo que es bastante lógica, ya si ellos quieren o no, pues ya les tocará elegir quiénes van a ser sus candidatos, pero estamos hablando de un 10%, no estamos hablando ya ni siquiera de un 50%, es, es, es mínimo todavía.
7: Sí, además es de las postulaciones. O sea, cada partido postula 500 aspirantes y cuántos de esos llegan al Congreso, ¿no? Morena postuló 500 y llegamos 204, por ejemplo, y es el partido que obtuvo más curul. O el PT postuló 500 y llegaron 38. Entonces, o el PRD postuló 500 y llegaron 13. Eh, son postulaciones. El problema está en que eso iría en contra de su propia ideología y... y principio, o sea, yo no, me, yo no me imagino al PAN postulando a un candidato o candidata de la diversidad eh, sexual, no. y ellos pues, como te decía, son clasistas, son racistas, son discriminadores, nunca han luchado por los pueblos indígenas, entonces les va a costar muchísimo trabajo eh, postular indígenas, lo van a hacer a, a regañadientes además porque son tan poquitos los espacios que, que se van a estar peleando ahí que las, los quieren reservar para, para ellos eh, porque además podría haber legislación secundaria, me, me, eh, una virtud que han tenido citlali eh, y, y Mario en la dirigencia, y por eso hoy tenemos un, un congreso plural, es que no mandaron a las acciones afirmativas a la cola de las listas. Los pusieron al frente. Sí. Y por eso Morena es el partido que tiene más indígenas, más afromexicanos, más personas con discapacidad, diversidad sexual, inmigrantes. No todos los partidos piensan así. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano es muy hipócrita. Dice, ah, nosotros postulamos muchas acciones afirmativas pero de sus 27 diputadas y diputados llegó una sola, que es una diputada eh, migrante. Todos los demás no pertenecen a una acción afirmativa, aunque los hayan inscrito para eh, ser candidatos, pues los pusieron en, en los últimos lugares de la, de la lista. Esa es la situación que existe en, en Movimiento Ciudadano.
0: Mi querido Hamlet, te agradezco muchísimo que, que nos vengas a explicar cómo está, porque es un tema complicado, bastante técnico para algunas personas, pero lo que te quiero preguntar es, ¿realmente hay una división? Porque el mismo día que, usted, que en la Cámara de Diputados estaba discutiendo el tema, que el Partido Acción Nacional se bajaba y demás, en el Senado había voces, como la senadora Mitchell diciendo, aquí no vamos a aprobar esa, esa reforma, entonces... Obviamente los del PAN los vi gritar y decir, sí, qué bueno, pero es una diputada, es una senadora, perdón, de Morena, que ya estaba diciendo, eso no lo vamos a aprobar. Entonces, ¿existe esta división o fue por esta, eh, por esta interpretación que se le estaba dando al tema de las acciones afirmativas o qué pasa?
7: El documento que firmamos junto con Irma, Juan Carlos y 100 legisladores uh -huh. solamente tenía estos dos puntos número mínimo o porcentaje y que los estados también pudieran legislar en esa eh, materia. Eh, a veces no, no se tiene un conocimiento profundo de lo que se está discutiendo. Eh, esa misma noche yo tuve oportunidad de hablar muy brevemente con, con la senadora y comentarle que se estaban haciendo las eh, correcciones, que se había presentado una propuesta que estaba respaldada por muchos legisladores y que buscaba que no quedaban dudas en, en el texto. Entonces yo creo que con esta nueva redacción, cuando llegue al Senado de la República, pues van a tener más tranquilidad de lo que incluye. Ahora, el Senado suele hacer correcciones, porque también ellos pues, tienen su, su postura, su ideología, su historia personal y, y, y grupal, digamos. Eh, entonces en el caso de Guardia Nacional, y en el caso de Reforma Electoral y otros, el Senado ha realizado algunas modificaciones y lo devuelve a la Cámara y no pasa nada, Somos una nueva eh, discusión, para eso nuestro sistema establece eh, que pase por, por ambas cámaras, tanto la baja como la alta, y pues yo creo que se va a mantener el, el diálogo y la, la cohesión. Entonces no, no hay división, simplemente es una lucha histórica de la izquierda que creo que debemos de, de honrar y de garantizar, no por nosotros o por lo que haga Morena. Por ejemplo, yo no pertenezco a una acción afirmativa, pero es importante honrar esa, esa lucha y garantizarlo para las futuras generaciones. De eso se trata la Constitución.
0: Entonces, la reforma sigue en pie. Quiera o no el pan, esta reforma sigue caminando.
7: Sí, por lo que hace rato en este debate estaban eh, Gabriela Jiménez y Jacqueline Hinojosa y yo vi a la diputada del PRI pues, muy segura de que esto tenía que, que continuar y nos bastarían los votos. Sin, sin el PAN.
0: ¿Hay alguna fecha propuesta para presentar ya como tal el tema en la Cámara?
7: No nos han convocado, eh, la, la Comisión de Puntos está en una sesión permanente, se llama, eh, esto se permite conforme al reglamento, pero el presidente de la Comisión, que es de Morena, eh, se comprometió a avisarnos con por lo menos 12 horas de anticipación, entonces en cuanto nos convoquen, pues nosotros se los haríamos saber, porque además... Lo, las diputadas y diputados de acciones afirmativas quieren estar ahí presentes durante esta discusión. Me falta algo muy importante. Eh, confort, si, es un, si se logra la reforma constitucional, podemos expedir una ley reglamentaria. Ya no alcanzaríamos para, para que aplique a las elecciones del 24 por este límite que te decía, sí. porque ya no, ya no pasamos lo de los 90 días pero sí podría ser para el 27, y ahí sería muy interesante establecer sanciones para que no vuelvan a postularse indígenas falsos, cachirules, tramposos, particularmente por, por el PAN, eh, por ejemplo, que se les inhabilite si intentan usurpar un espacio como estos, o incluso que, que se considere como comisión de un, de un delito
0: perfecto, ahora sí, creo que ya me quedó claro mi querido Hamlet, te agradezco muchísimo que te dieras a la tarea de, de, de venir esta noche y explicarnos de qué trata esta reforma y pues vamos a estar muy muy pendientes del tema
7: muchas gracias, muy buenas noches
0: muchas gracias querido Hamlet, nos estamos viendo pronto, cuídate mucho Bye. pues ahí está el tema, veía en sus comentarios que para algunos les resulta un poquito complicado entenderlo lo voy a simplificar ya la ya entendí, entonces cuando ya le entiendo ya se los puedo explicar a derecho y al revés esta reforma, como se los había explicado en algún momento, lo que pretende es decir al tribunal, ya no interpretes no, no interpretes clávate, o sea, tal cual como te lo estamos poniendo, que es nuestra chamba de los diputados, establecer las modificaciones en la constitución y demás, tienes que resolver conforme a las reglas no te inventes reglas a mitad del proceso, o no te pongas a interpretar a lo que hoy amaneciste con ganas de interpretar. Porque, por ejemplo, muchas veces y es algo de lo que se busca modificar, cuando ya están en pleno proceso electoral, los partidos políticos ya están en una bronca de cómo van a estar mis listas, si quieres van a ser mis plurinominales, y pásate que y que para arriba y para abajo, eh, llega un momento en donde ya hicieron todo lo que tenían que hacer, bien o mal, unos con las patas, pero bueno, lo hicieron. Entonces el tribunal, en algún momento, dicen... No, no es cierto, es que aquí no, no, no veo muchas mujeres, están mal. Entonces los tumba, o sea, sentencia a que tienen que hacer modificaciones ya cuando ellos decidieron cómo va a estar su lista y todo. Por ejemplo, partidos políticos, que ahorita esa es la bronca. Podemos estar o no de acuerdo, ¿no? porque ahí creo que tenemos muchas opiniones, pero pongámosle, los partidos políticos tomaron la decisión que eternamente... Van a ser, por ejemplo, el caso de Movimiento Ciudadano, eternamente van a ser dirigidos por Dante Delgado hasta cuando esté en una tumba el señor. O sea, que es un cargo vitalicio. Entonces, eso es algo que decidió Movimiento Ciudadano. El tribunal en algún momento dice no. ¿Por qué? porque no es democrático que una persona esté tanto tiempo dirigiendo un partido político. Podemos estar de acuerdo con el tribunal, a mí no se me hace muy democrático que pues, el partido decida que, que, que eternamente sean dirigidos por Dante Delgado, pero es que es la decisión del partido político, o sea, es su vida interna. Ellos decidieron, votaron, estuvieron a favor y quieren a Dante Delgado de forma vitalicia allá adentro. Entonces, ¿por qué el tribunal se mete en la vida interna de los partidos políticos cuando eso ya ni siquiera debería ser? O sea, no deberían meterse ahí, porque es la vida interna de los partidos políticos. Al final del día, si alguien decide militar en Movimiento Ciudadano, pues ya sabe a qué le atiene, ya sabe a qué le tira, a que va a tener un dirigente eterno que es Antelgado, por ejemplo. Entonces, lo que quieren con esta reforma es decirle al tribunal, no interpretes, no despiertes un día sintiéndote si feminista, no despiertes al otro día sintiéndote si muy diverso, y vengas a hacer modificaciones, que ya nosotros tenemos que haber decidido o nosotros teníamos que haber eh, elegido. Entonces, lo que están haciendo los diputados, es decir, ¿cuál va a ser nuestra base? Vamos a modificar la base de la Constitución para que a partir de esta base, entonces el tribunal interprete a lo que está en la Constitución, <coughs> o más bien decida lo que está en la Constitución y no se ponga a interpretar. El debate recae en las acciones afirmativas, que para muchos es complicado el tema de acciones afirmativas entenderlo, pero un diputado de acción afirmativa, por ejemplo, son, estas, son estos grupos minoritarios que prácticamente no son representados o históricamente no han tenido representación. Personas afromexicanas, personas indígenas, migrantes, con discapacidad, este, mujeres, etcétera. El tema de las mujeres pudiera quizás ya ni siquiera interpretarse como una acción afirmativa, porque ya estamos en un escenario de paridad. O sea, justo lo que buscan las acciones afirmativas es que en algún momento nos equilibremos, obligando a los partidos políticos a que incluyan personas que son representativas de estos grupos minoritarios en sus cuotas. Morena, por ejemplo, tiene diputados, tiene políticos, diputados también, sobre todo diputados, que son, tienen algún tipo de discapacidad o que son indígenas. Por ejemplo, la diputada Irma Juan Carlos es una diputada de una acción afirmativa porque ella representa una cuota indígena. Eh, Omar, Omar el 44, me querido Manuel que él, sobreviviente de Ocinapa, también él representa una cuota afirmativa porque también entró por cuota indígena. Entonces, lo que justamente están buscando es que, ok, no vamos a, vamos a poner un tope, vamos a poner el mínimo de lo que requerimos con acciones afirmativas para que a partir de acá el tribunal ya no interprete, no me cambie la jugada, sino que nosotros ya cambiamos las reglas en la Constitución y ya sabemos cuáles son. Eso es lo que le molesta al Partido de Acción Nacional, porque ahora obligan al Partido de Acción Nacional a un porcentaje que antes no existía. Lo obligan a un porcentaje para que postule personas que representan a estos grupos. Entonces, lo que van a hacer, que es lo que no le gustó al PAN, es que el PAN, si esta reforma se llega a aprobar bajo estas condiciones, tiene un 10% de acciones afirmativas. Y cada Estado se va, o sea, va a decidir cuál es la acción afirmativa porque, por ejemplo, no todos los estados tienen migrantes no todos los estados tienen pueblos indígenas etcétera, entonces los van a obligar a postular un 10% de cuotas si así la quieren llamar, de acciones de grupos pertenecientes a indígenas este, de la comunidad LGBT no sé, eso pone en problemas al Partido de Acción Nacional porque los panistas no son abiertos a, a la comunidad LGT va en contra de esos principios. El, indígenas tampoco. O sea, sí han postulado indígenas, pero tampoco han sido muchos. Mujeres ya se, ya, ya, ya se levantaron un poco. Personas con discapacidad panistas casi no vemos. O sea, eso mm. es justamente lo que molesta al Partido Acción Nacional, porque lo van a obligar ahora a un 10% a que lo haga, para que el tribunal electoral ya no se meta. O sea, justamente ese es el tema. Yo ya no quiero que tú, tribunal, tomes decisiones que parece como que estás legislando o que tomes decisiones y que interpretes, sino que quiero que decidas conforme a lo que está en la Constitución. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Modificar la Constitución para que tu tribunal, ya no te metas en donde básicamente no te llaman y dejes que nosotros hagamos nuestra chamba. Ese es el meollo del asunto. Entonces, cómo
1: le van a hacer con cuotas donde chocan con sus principios partidarios. Es que por eso, es
0: el único, la única bronca es el PAN. Sí,
1: que van a Porque mov,
0: Movimiento Ciudadano pudiera llegar a cumplir. El PRI lo ha intentado hacer. El PRI sí tiene algunos representantes eh, indígenas o tiene algunos representantes este, con personas de discapacidad. Este Movimiento Ciudadano no tiene personas con, con discapacidad eh, y, y creo que tampoco tiene indígenas Movimiento Ciudadano. Jóvenes sí tienen. Jóvenes todos tienen jóvenes, esa, esa no les cuesta trabajo la de los jóvenes, pero el PAN es el que la sufre por eso el Partido de Acción Nacional no está a favor o sea, todos estaban a favor hasta cierto punto porque la, o sea, el texto la narrativa la narrativa de la iniciativa en algún punto, les permitía a ellos jugar con el tema de las acciones afirmativas y cerrar esas puertas entonces, ahora cuando ya le están poniendo límites ya lo están obligando, están cerrando esas, esos vacíos legales que le podían dar chance al PAN de darle la vuelta un poquito al tema de acciones afirmativas. Ahorita, con esta modificación, le están poniendo un tope y pues el PAN estaría obligado a hacerlo. Y si logra la legislación secundaria, ya no van a poder aplicar lo que han estado aplicando, que es postular gente a la que dicen, no, pues es que de una comunidad indígena te van a firmar, para que seas su representante y no eres representante de la comunidad. Es más, ni te has parado, ni te conocen. Entonces lo que harían ahora es dejar claro en las reglas que si lo intentas hacer bajo las reglas con las que lo ha estado haciendo el Partido Acción Nacional, puede ser acreedor a una multa, etcétera. Pero eso ya viene en una segunda parte. Ajá, o sea, serían las leyes secundarias. se
1: avercarían las multa porque o una no multa, lo, lo que aquí
0: plantea, eh, eh, por ejemplo, es una opción, todavía eso no, no llegamos a esa parte, lo que plantean es que pudieran hasta incluso, cast, o sea, un castigo como delito electoral, y pudieran llegar a inhabilitarlos. Que es? eso ponen aprietos, al único partido que meten aprietos es al PAN. Todos los demás tienen manera de salirse, pero el PAN lo ponen aprietos, porque entonces estarían obligados a postular gente que no...
1: Que no va con, su, no va con ideología.
0: su ideología. Con las que al menos ellos no están de acuerdo. Porque yo te puedo apostar que hay panistas que son de la comunidad LGBT. Claro. Y muchos, claro. les puedo asegurar que son muchos. Que quizás no han salido del closet es otra bronca. Pero hay muchos panistas, hay muchos conservadores que son de la comunidad LGBT. Y que no tienen estos espacios porque el PAN nunca ha sido una lucha de la derecha representar a la comunidad LGBT, por ejemplo. Uh -huh. Ese es, el, es por eso el PAN está enojado. O sea, al PAN no le molesta cumplir con mujeres ni con jóvenes, le encanta. Pero con indígenas, personas con discapacidad, etcétera. ¿Cuándo? Entonces ahí está el por qué Santiago Krill o el por qué Marco Cortés, que es justo uno de los que se ponía muchísimo a esto, están molestos. Pero, por lo que yo entiendo, el hecho de que se presente esta reforma pues no requiere ya los votos del PAN. Si el PRI está a bordo, no requiere los votos del PAN. Y se aprueba porque es constitucional.
1: Sí, pero ahí el tema es con ellos, ¿cómo le van a hacer? Ah, esa es una bronca
0: hará? de los partidos. Sí, claro. Esa claro. será bronca de los panistas. Ahí sí tendrán que empezar a abrirse a la realidad de lo que significa México, la misma presión y buscar en... O sea, y ahora sí que tendrán o que modificar sus estatutos y su ideología, sí. o buscar quienes puedan cumplir con esto, porque también hay una realidad. O sea, yo aquí le estoy planteando el mejor escenario, sería fabuloso. Pero... Partidos como el PRI mandan hasta el final las cuotas de estas acciones afirmativas. Entonces, sí los postulan, porque sí los postulan, pero los postulan en posiciones donde saben que van a perder, porque no la van a ganar. Los postulan el, como lo, lo que hacían con las mujeres y las este, Juanitas. Exactamente lo mismo. Esa es la opción que tiene el PAN, que es lo peor del caso que a menos que también en las leyes secundarias se implementen que no solamente es el 10%, sino que los tienen que poner en las primeras posiciones, ya se pasaron a tostar. Pero si no lo ponen de esa manera, el Partido Acción Nacional, la manera que tiene salir de esto es mandarlos a la cola. Entonces mandas a indígenas, mandas a personas con discapacidad, o sea, mandas a todos estos grupos que pertenecen a las acciones afirmativas a la cuota o en posiciones donde sabes que vas a perder y tú ya cumpliste, o sea, ya cumpliste con el... este con, con postularlos, porque aquí solamente es postularlos, nada más.
1: Más no que entren al juego, real más no que realmente
0: entre, exactamente. Que es lo que en algún momento pasó con las mujeres: uh -huh. que a las mujeres las ponían para cumplir con la cuota, históricamente. Si ganaba mujer, el suplente era hombre, entonces la mujer llegaba, ganaba, la obligabas a renunciar subía el hombre, terminaba galando el hombre. Después, cuando los obligaron a que fuera mujer, mujer, hombre, hombre, ya no pudieron hacerlo las Juanitas, entonces mandaban a las mujeres a los lugares o los distritos donde iban a perder. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Que empezaron a obligar a los partidos a que las mujeres también las pusieran en posiciones competitivas, en lugares competitivos y en lugares competitivos. Entonces, solamente hasta ese punto es cuando el PAN y los demás partidos empezaron a meter mujeres competitivas y empezaron realmente a ganar las mujeres, porque antes era solamente cumplir con la cuota. Digamos que ese debate histórico que pasó con las mujeres y la historia de las mujeres para llegar a realmente tener una, una representación paritaria en la Cámara de Diputados, al menos, es la misma historia que en este momento se está viviendo con las acciones afirmativas, que son, insisto, y estoy poniendo ejemplos, personas afromexicanas, eh, personas de la comunidad LGBTQ+, personas de los pueblos originarios, migrantes, etcétera. ¿Qué hacen con los migrantes, por ejemplo? O sea, tienen diputados migrantes, tú le preguntas, al tú le preguntas a los migrantes que quién es, y no tienen ni la más mínima y remota idea de quién es. Es más, no saben ni siquiera por qué ganan, porque sí tienes cuota de diputado migrante, pero no es realmente votado por los migrantes. Esa es la bronca, entonces sí representa a los migrantes porque vivió en Estados Unidos, ajá, y dónde está el trabajo migrante, o sea, esa es la bronca con entonces, los diputados migrantes. Para un, para
1: un tipo de migrante, es una élite. Los
0: panistas normalmente postulan para diputados migrantes personas que sí han vivido en Estados Unidos, pero que no han tenido una lucha migrante o que se metieron, por ejemplo, en este club de Toby, que son algunas de estas organizaciones migrantes en Estados Unidos, de empresarios, de, de gente de clase media más o menos, que viven en Estados Unidos, pero que no representan la historia de las luchas migrantes. Eso es lo que hace el PAN con las cuotas migrantes. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Que en las leyes secundarias delimitaran cuáles son las acciones afirmativas. ¿Y quiénes son aptos para estas acciones, afirma? O sea, ¿quiénes son aptos para entrar realmente ahí? O sea, obliguen a los partidos, que eso es, ese es a lo que vamos, obliguen a los partidos a que realmente busquen representantes que no solo cubran con la cuota porque pues, están en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los migrantes, sino que tengan una lucha a favor de los migrantes y todavía falta, que ese es otro, ese es otro boleto que nos tenemos que, que aventar en algún momento. Ya no creo en esta administración, pero sí, a ver si en la siguiente, que realmente los migrantes tengan derecho a votar y ser votados. Porque estamos en un dilema con el tema del instituto, hay al menos 15 millones de migrantes, o sea, mexicanos nacidos en México, que viven en Estados Unidos, que se fueron a Estados Unidos, que deberían estar votando, al menos 15 millones. No estoy contando a los hijos, porque a ellos ya no los estoy contando, los, los hijos nacidos en Estados Unidos ya nacieron en Estados Unidos, a ellos ya no los estoy contando, pero al menos 15 millones perfectamente lo podrían hacer. Y todavía no pasa. Y ahí estamos hablando de una reforma electoral. Pero, al menos para que medio le entiendan, por ahí está el debate y, por supuesto, que y la viene, cosa no está fácil. El pan, ¿no? no, el pan no sea, está... En, en, en están, Ajá, o sea, el PAN está como de ¿Me pueden excluir a mí, por favor? O sea, el PAN sí está en, en un momento Y tienen un punto también Nunca, ellos no defienden Estas luchas, obligarlos
1: Nunca voy a acabar De exhibir La forma que me contestó Gustavo Madero. Gustavo Madero Cuando le pedí la entrevista para Una cadena en Estados Unidos En la elección De gobernador En Baja California, y me dijo ¿Para qué si ellos ni votan? Si sí, ellos
0: ni votan. Y ahorita están re preocupados por los migrantes, ¿no? Ahora no hasta van... Marta, ¿Por qué se andan dando ya? Ah, sí, se andan dando sus vueltas. Ellos andan bien bien preocupados por los migrantes a los que nunca en su vida voltearon a ver. Y bueno, cambiando de tema pero siguiendo con la línea de los panistas. No los quiero torturar, pero sí. Tengo que hablar sobre esta esta marea rosa. Está interesante, está interesante porque Clave X González y su relanzamiento de lo que era Va por México, Si por México, Sociedad Civil México, ahora se llama Unidos, y les encanta el rosa. Les fascina el rosa, el color del INE, son, son fans. Están buscando jugar con, con los colores, no como que todo se relacione a, al rosa del instituto, defender al INE, y ya saben to, todo eso. Y están teniendo unos foros interesantes. La neta no están interesantes por lo que dicen, sino que está interesante lo que están provocando estos foros. Porque en estos foros ya fueron a presentarse los al menos presidenciables de la oposición o aspirantes de Gustavo de Hoyos, Enrique Lamadrid, Santiago Cril, Lili Telles. Este, también fue Beatriz Paredes, por ejemplo, Silvano Aureoles. O sea, ahí están. Pero hubo grandes ausentes en esto que serían los presidenciables de la oposición, como por ejemplo Ricardo Anaya. Él no estaba presente, porque Ricardo Anaya quiere hacer campaña como la hizo el año hace unos, hace unos años, casi seis años, desde Estados Unidos. O sea, ya ni porque la Fiscalía General de la República le está haciendo un favor y no lo está imputando realmente, se atreve a regresar a México. Entonces, Ricardo Anaya no figuró. ¿Quién tampoco figuró? Vandalito Moreno. O sea, estaban presentes algunos dirigentes de los partidos políticos, algunos de sus... pero no estaban los dirigentes. Entonces, ¿qué es lo que veo que está pasando con eh, el PRIPAN PRD, del que claro que tenemos que hablar? En su desesperación por presentar perfiles competitivos, están cayendo en el error y están dividiendo a los partidos que integran la coalición. Silvana Orioles, ¿a quién representa? O sea, por mucho que él brinque y corre y diga, no, es que los voy a denunciar por lo de Ciudad Juárez. Pero hermano, no pudiste ni, o sea no pudiste dejar tu estado bien. La gente en Michoacán no te recuerda con cariño. Enrique la Madrid. Un junior que fue secretario de Turismo con Peña Nieto y del que en realidad, pregúntenme qué pasó en turismo, no tenemos idea qué hizo Enrique la Madrid por turismo. ¿Qué, ¿Qué otros cargos ha tenido Enrique en la Madrid? ¿Tú sabes? No ¿Nada? ¿Nada? O sea, Enrique Lamadrid lo que nos acordamos es que es hijo de un presidente. Ajá, o sea, ser hijo de, de, del expresidente de Lamadrid, tan tan. Para de contar. ¿Qué otra cosa? Nada. Que quiere, eso sí me acuerdo, que Enrique Lamadrid lo que quiere es este hacerle a un México como un exorcismo clasista. Porque su plan que lanzó desde 2000, sepa Dios, es el mismo que tiene ahorita un plan como para resolver todos los problemas de México sin siquiera entender cuáles son los problemas de México.
1: Fíjate, nomás fue director general de Bancomex
0: ¿Bancomext? ¿Pangomext?
1: Y director general de Financiera Rural. Y
0: Financiera Rural. Uh -huh. Y fíjate que tanto Bancomex como Financiera Rural han tenido sus, sus negros antecedentes, ¿eh? Uh -huh. y, y luego, Secretaría de Turismo. Y ya. Santiago Krill, que quizás es la carta más fuerte del Partido de Acción Nacional. Secretario de Gobierno, varias veces diputado, senador, sí, está o sea, bien. Santiago Krill sí tiene mayor trayectoria, pero así como que digas ética y moralmente Santiago Krill, no, Santiago Krill que le manda cartas a AMLO, cada que puede, para que lo reciba en Palacio Nacional, y para decirle qué hacer con la seguridad, Santiago Krill manda consejos de seguridad cuando fue secretario de gobernación de una de las administraciones con las que detonó el huachicol, que es la de Fox. O sea, cuando escucho a estos personajes venir a hablar de unidad y gobiernos de coalición y cómo lograr una alternancia democrática, creo que había que preguntarnos en dónde están sus ideologías. Es el debate eterno de las ideologías. Cuando fue la reforma eléctrica, le pregunté a Alejandro Moreno Cárdenas que en dónde quedó la ideología de Lázaro Cárdenas. Y su respuesta fue, esto no es de ideologías. Entonces, ¿para qué tienen documentos básicos? ¿Para qué se dicen en el caso del PRI que se dicen de centroizquierda? Perdón. A, a los únicos medio congruentes a veces son a los panistas, pero cuando volteas a ver las posiciones panistas o, los, o, o las... Eh, las luchas que hoy quieren eh, arbolar el pan, ¿feministas los panistas? ¿Desde cuándo? ¿Preocupados por los medicamentos? No, preocupados por las farmacéuticas, por eso andan con broncas con el tema de los niños con cáncer, porque quieren que el gobierno les vuelva a dar los contratos a las farmacéuticas con las que casualmente ellos tienen relación, para que ahora sí mágicamente se resuelva el problema de la distribución. Si no es un tema de preocupación por los niños enfermos, ni, ni mucho menos, la preocupación es por las farmacéuticas a las que les quitaron los contratos. Y hoy todo eso se sabe. Entonces, pues cuando quieren hablar de una alternancia democrática, en realidad ninguno de ellos representa una opción. Vaya, ni Lili Telles. O sea, creo que ahí el único que representa o intentaba representar algo diferente era Gustavo de ellos pero cuando volteas a ver las propuestas de Gustavo de ellos son las mismas propuestas que han intentado hacer otros partidos. Cadena Perpetua, Pena de Muerte, lo intentó hacer el Partido Verde en 2015 2016. Ni siquiera puedes constitucionalmente hacerlo. Eh, constitucionalmente no puedes llegar a ese punto, pero ahí anda copiando. Quiere copiar a Ramírez no allí Pukele, con un estado de excepción. ¿Por qué las propuestas de un empresario se reducen a copiar a los demás? Y son países completamente diferentes. ¿Cuántas personas tiene Salvador? 10 millones. ¿10 millones contra 140 millones? O sea, vaya, primero que intente ser gobernador, a ver si le funciona el estado de excepción, y entonces hablamos, porque sería más o menos equiparable, pero no, él ya se quiere lanzar a la grande. El cabildero de los empresarios, el que fue el líder del sindicato de los empresarios, quiere ser el presidente. Eso es lo que tenemos, eso es lo que pasa en la oposición. Miren, solo les voy a poner un fragmentito de tortura. Solo es un poquito de tortura. Nada más tantito, porque vale la pena torturarse de vez en cuando. Dicen por ahí que si uno no, no, no sabe lo que es el sufrimiento, no valora la felicidad. Entonces, les voy a poner un poquito de tortura para valorar los momentos de felicidad para que ustedes saquen sus, sus propias conclusiones. En este que fue el fragmento de cómo llegar a una unidad y gobiernos de coalición, para una nueva alternancia democrática. Este es Santiago.
9: El aceite, si México está de por medio, no se puede, se debe. Punto, punto final a la historia. Después fuimos al Congreso en 97, instalamos por vez primera una mayoría opositora. PAN-PRD, PT y Partido Verde, después se unió el PRI y empezamos con la alternancia en el Congreso y así sucesivamente construimos el Instituto de Transparencia y FAI y Inai. y créanme que vamos a dar una batalla a morir, aquí si sí no nos vamos a dejar que sigan esas vacantes, primero la vida institucional del país que otra cosa. Después, seguimos con todos los organismos constitucionales autónomos, que son las instituciones del México democrático, son los pilares bajo el cual transita el México de hoy. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy está desfondada, pero vaya que era una gran idea, en donde aquí el maestro Valadez tuvo una participación fundamental, don Diego Valadez, Jorge Carpizo y muchos más. Esto que tenemos hoy no es lo que pensaron y lo que diseñaron ni Diego ni Jorge. Así nos seguimos defendiendo la competencia económica. Ahí está la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INEGI, el CONEVAL. Construimos todas esas instituciones a base de sentarnos en mesas compartidos y con gente que pensábamos distinto. Por eso quiero documentar mi optimismo porque todo eso surge de pensamientos diversos, de intereses distintos que fueron conciliados en su momento, como también surgió el Pacto por México, el tan desdeñado, criticado Pacto por México. Bueno, el Pacto por México dio como origen a la Reforma Constitucional del 14 de febrero, del 2014 que crea los gobiernos de coalición. Ni más ni menos, no solamente da la reforma eléctrica que defendimos, da la reforma política del hoy INE, que también defendimos y ahí está la oposición, da la reforma del, en materia de telecomunicaciones, da la reforma educativa, aquí está Juan Carlos Romero Figgs, Da ese Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Fue otra coalición, pero vayámonos más cerca porque ya el tiempo se nos viene encima. 2021, como dijo Gustavo, hicimos una coalición, sí o no, sí la hicimos. Tenemos coaliciones hoy en día, claro que tenemos, Durango y Aguascalientes, gobiernos de coalición, dos de ellos, ahí están. ¿Qué es lo que nos hace falta? Lograr nuestra coalición electoral en primer lugar y luego la coalición de gobierno. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cosío. Yo, a lo mejor mis dos constitucionalistas mayores que están aquí presentes no estarán de acuerdo conmigo, pero qué bueno que no tuvimos una legislación secundaria, porque tenemos solamente las disposiciones constitucionales a partir de las cuales, podemos hacer el programa de gobierno que debe ser consonante con el Plan Nacional de Desarrollo y consonante con el presupuesto de egresos de la Federación y con la Ley de Ingresos, para que tenga un soporte de carácter legislativo. Y podemos ampliar la coalición al Congreso, porque es una coalición de gobierno, pero nada nos impide que esa coalición se transforme igualmente en una coalición de carácter parlamentario, y esa coalición debe tener un programa, claro que debe tener un programa, aquí está uno que se acaba de presentar para que nadie se quede atrás, platicaba yo con José Ángel hace un par de, de minutos, y le decía, yo creo que México está sobrediagnosticado, y me decía, simplemente ver los reportes de la OSD, que nos enviaste gracias porque nos, nos ibas dando la guía y la dirección de muchos de los cambios que ocurrieron en el país. El problema, yo no creo que vaya a radicar en el programa de gobierno, en la parte sustantiva. El problema es la ejecución de ese programa. Y eso se llama política, y eso se llama conciliación de intereses, y eso se llama escuchar al diferente. Estar en mesas plurales y diversas y de esas mesas plurales y diversas que salgan los acuerdos que cambien México, porque lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura económica y política y social del país. Y si me apunan, el problema que tenemos enfrente son los intereses creados, intereses creados en la parte social, en la parte económica y en la parte política. Y por eso requerimos una coalición poderosa desde el punto de vista político, que no solamente la acompañen los partidos, sino toda la sociedad. Y por eso estoy aquí, porque creo que el apoyo social es indispensable. Una coalición inclusiva, una coalición paritaria, mitad mujeres y mitad hombres. Inclusiva con lo diverso, México no es un país de unidades, de visiones únicas, visión única el que tienen las mañaneras, que dicta quién es el bueno, quién es el malo, quién es el leal y quién es el traidor. No, señor López Obrador, México no es de usted, México es de cada uno de nosotros, de nuestros hijos y nietos y ya basta, y por eso, por eso estamos aquí, por eso apoyo esta coalición, y por eso haré todo lo que esté en mí, todo, y todo es todo, para que salga adelante. Y una cosa más.
0: Hay como 500 contradicciones con lo que está diciendo Santiago, pero si ustedes me, me disculpan. Primero, habla de, de transparencia ¿no? por el, el conflicto que existe con el INAI y que el presidente trae pleito casado con el Instituto de la Transparencia y ellos los garantes de la transparencia cuéntenme, ¿cómo anda su transparencia con los amigos de Fox? yo pregunto ¿por qué él era secretaria de Gobernación de Fox? entonces yo, yo, yo quisiera saber ¿cómo anda la transparencia o cómo ha andado la transparencia? y todavía sigue siendo un misterio porque ni siquiera lo han intentado resolver lo de amigos de Fox duda, primera, porque sí, se las dan de defender al, 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 al Instituto de la Transparencia y todo muy padre y, y habla de la historia, de cómo creció el Instituto de la Transparencia y cómo de los de, de los distintos partidos políticos nació, ajá, qué padre, pero ¿en dónde está la real transparencia? ¿Qué hay con Odebrecht, otra vez, disculpen que le den otra vez, pero dudas que tengo yo? Operación Zafiro, son, son, de, nos venimos entrando en la verdad de estos acontecimientos hasta esta administración. Por ejemplo, desclasificaron algunos archivos. No sé si se acuerdan, no se te acuerdas, doctor, que al inicio de la administración, cuando desaparecen el CISEN y empiezan a, a, a aparecer archivos, se hablaba de cómo había presidentes que estaban reclutados formalmente por la CIA, ¿te acuerdas? Uh -huh. Bueno, eso sigue siendo noticia. Hace ratito RT, hoy publicaba una nota de cómo Echeverría, no es cierto, López Portillo, perdón, también estaba dentro de las células de la CIA. Estoy hablando de, de, de López Portillo, imagino. o sea, eso ya algunos de nosotros sabíamos, porque justo cuando estaba esta administración, cuando desaparece el CISEN, nos, nos, vol, nos enteramos de eso. Pero eso es algo que no sabíamos. Otro que, que, que estaba también en esta lista de no solo cooperar como presidentes con la CIA, no, 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 sino como tal cual de haber trabajado, de, hacer, de haber sido reclutados por la CIA, fue este presidente Díaz Ordaz. Y de eso nos enteramos al inicio de, la, de, de esta administración, no en la que ellos gobernaban. Las administraciones en las que gobernó el PRI y el PAN eran administraciones del pueblo, solo debe de saber lo que yo quiero que sepa. De controlar la narrativa y controlar la información. ¿Por qué? Que querían a un pueblo ignorante. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esa es la premisa del PAN y del PRI para gobernar. Si yo no lo sé, tú no lo sabes. Si tú no lo sabes, no me lo reclamas. Si no te enteras, no me lo reclamas. Eso ha pasado en las administraciones históricas de estos partidos políticos, sobre todo en la de Vicente Fox. El escándalo, por ejemplo, de cómo se utilizaron recursos del de, de, de gobierno para el rancho de Vicente Fox, fue un escandalazo. ¿Y qué pasó? Terminaron desapareciendo los expedientes. No, hombre, estos hablan de transparencia como si tuvieran los pelos de la burra en la mano y, y no va por ahí. ¿Cuándo en realidad nos empezamos a dar cuenta de lo que pasaba en esas administraciones hasta esta? Y por eso es que atacan las mañaneras y por eso acusan al presidente, que es, es que él es el que dice quién es bueno y quién es malo, pues es que el presidente solamente está diciendo lo que ahí estaba, con lo que se encontró, que muchos ya lo sabíamos, eran rumores porque nadie quería que lo supiéramos en realidad, pero ahí está, Falta, claro que falta, falta que todos los archivos sean digitales, falta que tú realmente te puedas meter a buscar y que encuentres información sin tener que pedirla, o sea, eso es lo que falta. Pero el INAI, bajo la lógica en la que está en este momento, ha sido, pues, o limitado, o tomado, o, o como lo quieran ver, pero no ha realmente representado una alternativa para la transparencia. Yo no creo que se deba desaparecer, yo creo que se debe modificar. ¿Y Santiago Krill hablando de transparencia? Bueno, yo insisto con mi ejemplo de amigos de Fox. Luego, Santiago Krill dice que estamos sobrediagnosticados. Y que no importa el diagnóstico, lo que importa es la ejecución. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido cuando fueron gobierno? Porque Santiago Krill fue secretario de Gobernación, Enrique de la Madrid fue secretario de Turismo, estuvieron en un gabinete federal. ¿Y por qué cuando estuvieron ahí, entonces no resolvieron los problemas, al contrario, crearon más problemas. ¿Por qué no hubo una solución real a los conflictos cuando ellos fueron gobierno? Porque hay que recordar que si hoy estamos en este momento con índices de pobreza, desigualdad, con empresas que eran las que concentraban los contratos públicos al 100% y que casualmente estaban vinculadas a algunos políticos y solo era un grupo exclusivo, eso que fue cortesía del PRI y del PAN. Ahora sí que fue hecho en el prian RD. ¿Por qué no lo resolvieron? Porque lo crearon, más bien. Y la tercera ironía más grande que le escucho a Santiago Krim es hablar de los intereses creados. Esta fue, creo que, la joya de la corona. Santiago Krim dice que hay que combatir a los intereses creados desde un grupo político de intereses creados. ¿Cómo funciona la dinámica? Porque el que está detrás de esta plataforma de Sociedad Unida es pues, uno de los famosos intereses creados empresariales, Claudia X. González, Gustavo de Hoyos, el líder sindical de los empresarios. ¿Cómo, cómo está eso de vamos a ser todos unidos y uno solo, wow, wow, para combatir los intereses creados cuando los intereses creados son ellos? E Esa es la joya de la corona que yo le encuentro a esto. De verdad es como... Es como, lo quiero comparar un poco a cuando Guadiana justamente en el debate de Coahuila dijo, vamos, no vamos a reestructurar las cuentas, pero las vamos a reestructurar. Uh -huh. O como cuando Alejandra Almoral Moral dijo que los del PRI se iban de convivios con tortas y frutis. Creo que son de estas joyas que nos regalan los políticos en sus momentos de debraye, quiero decir, dice Ave María Purísima sin pecado concebido.
1: ¿Es que ¿Sabes que es lo más preocupante con la gente que los escucha en ese foro? es que lo siento como los líderes estos religiosos que con pura retórica tratan de... Ah, claro, 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 claro. Y además dicen, sí, sí, es cierto. Sí, sí, cierto, sí, sí, es razón, cierto, sí claro. No, vamos por lo que tú digas. Entonces dices, ¿qué capacidad de manipulación? Porque no hay, no hay sustancia en sus, en sus discursos, es pura... ¿Sabes
0: cuál es el gancho? Lo
1: vuelta y vuelta y vuelta. También vuelta. lo dijo
0: Santiago Krill. Esto creo que nos los tenemos que tomar literal. Santiago Krill dice... Andrés Manuel López Obrador no México no es de Andrés Manuel López Obrador México es de nosotros de nuestros hijos eso hay que tomarlo literal sí. literal O sea, no, no está hablando del pueblo eso no existe está hablando literalmente de sus hijos incluso una de sus hijos a la que no reconoció hasta los años después o sea, de sus hijos, está hablando de su persona no es lo mismo los hijos de Santiago cri o de Gustavo de Hoyos a los hijos de Juan Pérez, el carpintero de Campeche. No, no es lo mismo. ¿Quiénes se identifican con sus narrativas? Evidentemente quienes tienen más o menos lo mismo que Santiago Cri. Los mismos intereses. Los intereses creados. Los hijos de los empresarios los hijos de, o incluso empresarios, o sea, por eso es que tienen tanta cercanía con estos grupos, porque ellos a quienes llaman son a quienes ellos representan, ellos no representan al grueso de la población mexicana, representan a un porcentaje minoritario, por eso es que cuando dicen el México no es de Andrés Manuel López Obrador México es de nosotros y de nuestros hijos literalmente se está refiriendo a los hijos de, las, de los intereses creados, a los que dice querer combatir desde los intereses creados o sea, ese es el problema con su narrativa ese es ese es el problema con ellos olvidan que Andrés Manuel López Obrador como tal es de los pocos presidentes yo diría contados pues, creo que bueno, estoy segura que en la época moderna el único que deja de ser como tal la persona, Andrés Manuel López Obrador, y es el representante del grueso de la población. ¿Por qué? Porque a donde se para el señor. Lo, lo, llegan avalanchas de personas porque donde convoca llegan avalanchas de personas, o sea, el grueso de la población sí se siente representada por Andrés Manuel López Obrador, entonces cuando Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando él habla en este tipo de narrativas él nunca menciona, México es de nosotros, él siempre se refiere a terceros, el pueblo de México si nos damos cuenta incluso en esas diferencias, creo que siempre ha estado frente a nuestros ojos y muchos lo hemos visto Analicen los discursos del presente y del pasado de estos personajes y son exactamente los mismos. Nunca se refieren al pueblo, nunca se refieren a los demás. Ellos se sienten parte de la sociedad y por ende a los únicos que representan, son a los mismos que se sienten identificados con ellos, que no, insisto, no es un carpintero, no es un campesino, no es un maestro rural, no 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 son los grupos afromexicanos, no son identificados con ellos porque ni siquiera los incluyen en sus narrativas. No están ahí. Ahora imagínense a, a una persona afromexicana identificarse con Santiago Krill.
1: Y fíjate que lo último que habló en la última crítica de este discurso es la forma tan banal de utilizar las palabras que realmente tienen fuerza porque habla de inclusión dos veces dijo, hay, este es un movimiento inclusivo de todos, para todos ¿seguro?
0: Ahí está el tema de la revuelta al tribunal, tan inclusivos son que lo frenaron a ejemplos me estoy yendo, a ejemplos Habla de mujeres y diversidad, ¿no? Ok, ¿y por qué, por, por qué se echaron para atrás con la reforma al Tribunal Electoral que justamente ponía las bases mínimas para garantizar la diversidad? Pero también tiene un sentido. Están incluso más dispuestos a abrirle las puertas a gente de la diversidad sexual que a indígenas o personas afromexicanas. Es el problema, es lo que les decía. Los panistas pudieran llegar a decir, va con personas integrantes de la comunidad LGBTQ, ¿por qué? Porque muchos de ellos la conforman solo que están en el closet. Entonces, incluso les das como el pretexto de decir, somos renovados y salir del closet y decir, aquí estamos. Les estás dando la oportunidad, pero prefieren hacer eso, prefieren, cambi prefieren cambiar, cambiar la, la narrativa y prefieren cambiar su ideología y abrirse un poco más a la diversidad sexual que abrirse a los problemas de las personas indígenas o mexicanas ¿Por qué? Porque los empresarios, a los que sí representan, pero les da tanto miedo decir que los representan abiertamente, que son los intereses creados y que según Santiago que los van a combatir, sepa Dios cómo le pertenecen, porque perro no come perro, simio no mata simio. Van por la vida pisoteando los intereses de comunidades indígenas o de pueblos minoritarios. ¿Por qué? Porque el empresario básico quiere recursos naturales que pertenecen a una... que suministran agua a una comunidad. Por ejemplo, caso Constellation Brands. Y muchas otras empresas que a fuerza quieren establecerse en lugares en donde hay agua limitada porque ahí quieren establecerse, o hay sequías prolongadas porque ahí se quieren establecer, porque prefieren pasar por encima de estas personas o de estos grupos minoritarios antes que incluirlos en sus narrativas. Entonces les acabo de poner una serie de ejemplos de todas las contradicciones que al menos Santiago Cril dijo como uno de los representantes de esta sociedad civil unida sociedad civil México el relanzamiento del A por México, el "sí por México o de lo que quieran llamarlo del grupito de Claudio X González que ya dividió a uno que otro porque eso sí perdonarán a Alejandro Moreno Cárdenas dentro del PRI pero no lo hacen de a gratis quieren desaparecer al PRI y el único que no se ha dado cuenta de eso es Alito Moreno, entonces ahí se las dejo y una reflexión para los PRIistas, que si están al borde de la extinción además de su culpa, tiene que ver también con la manera en la que Alejandro Moreno Cárdenas los ha vendido al Partido de Acción Nacional, y aplica igual para el PRD nada más que el PRD ya estaba como más extinto que, que el PRI y bueno Dicho eso, vámonos con unas notas que, que son importantes ya para, para empezar a, a despedirnos de ustedes. Y una de ellas tiene que ver con Murillo Karam, que hay que recordarles, está atravesando el mal, eh, el mal del penal. ¿no? Eh, recordemos que la defensa del ex procurador Murillo Karam ha insistido en que el señor está muy malo, muy delicado de salud y a cada rato lo están trasladando a hospitales, a cada rato están en terapias intensivas, a cada rato está en la enfermería. Este hombre ha aplicado, ha estado pasando esta prisión preventiva de oficio más en, en algunas instalaciones de salud que en el propio penal, pero formalmente la Fiscalía General de la República le ha imputado una nueva acusación, y esta es la del delito de tortura a un miembro de Guerreros Unidos, que es Felipe el Cepillo Rodríguez. ¿Por qué esto es importante? Y fíjense en qué contexto se da. Se da después de la entrevista de Tomás Herón. El caso, la acusación de tortura, originalmente no iba para Murillo Karam, iba para Tomás Herón. Porque hay fotografías, hay, hay evidencia que Tomás Herón participó y ordenó las torturas a algunos de los acusados o investigados en esta investigación de Ayotzinapa, pero Tomás Herón eh, refugiándose en Israel aprovechando los recursos de estas empresas eh, ligadas a estos servicios de superseguridad como lo fue Pegasus ya eh, hizo una entrevista para decir que él era un inocente palomita y que, que, que es una maravilla y que es un gran emprendedor en Israel que vende tortillas y ha intentado limpiar su imagen Bogas, como la de este, Secretarías de Seguridad y pues, de alguna manera, el que va a terminar pagando los platos rotos es Jesús Murillo Karam, porque cuando fue titular de la Procuraduría General de la República, y ahí tiene razón la Fiscalía es impensable creer que Murillo Caram no estaba al tanto de las torturas que llevaba a cabo Tomás Ceron entonces ¡Es Disculpen ustedes, me dio la alergia. Entonces, la acusación que hoy pesa en contra de el extitular de la PGR, Murillo Karam, en tiempos de Peña Nieto, es también la de tortura. Las autoridades fe federales no pidieron o imponer nuevas medidas cautelares debido a que ya está bajo una presión preventiva y justificada por delitos de tortura, desaparición forzada de personas y en contra de la administración de justicia, pero eh, durante una audiencia vía remota que estuvo a cargo del juez de control del centro de justicia penal del reclusorio sur las autoridades del Ministerio Público lo acusaron ya directamente de cometer estos delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos y la fiscalía aumentó que Murillo Karam habría ordenado la tortura del cepillo para poder justificar la llamada verdad histórica que fabricó la administración federal anterior, entonces eh, vamos a ver qué pasa con esta nueva imputación en contra de Murillo Karam, porque pues aunque ya ya tenía las acusaciones encima, formalmente ya se le señaló de mandar, ordenar la tortura de uno de los integrantes que a raíz de ordenar su tortura le habrían dado el argumento para justificar la verdad histórica o crear la verdad histórica, y acá habrá que ver si Murillo Karam se defiende se sigue aplicando el mal del penal, o si empieza a cantar, porque recordemos que una de las estrategias de la Fiscalía General de la República es presionar a alguno de los detenidos con los que actualmente cuentan para que delate a otro. Y en este caso, pues la ambición de las autoridades extraer a México a Tomás Cerón, cosa que se ha complicado muchísimo porque el propio Cerón no quiere ni apegarse a un criterio de oportunidad y con los recursos de estas empresas de seguridad en Israel que él contrató, por ejemplo, para el caso Pegasus, pues le está funcionando a la perfección, pero como México no tiene un tratado de extradición con este país, pues es el protegido de Israel, así que México ha intentado presionar el propio eh, subsecretario de Derechos Humanos intentó presionar un poco, eh, Tomás un intentó utilizar los argumentos de eh, Alejandro Encinas como para decir, ven, yo soy inocente, pero, pues, las cosas se siguen complicando, y vamos a ver si en este caso, eh, Murillo Karam no decide volver a decir que está mal, pero acuérdense cada que viene una acusación nueva, incrementa el mal del penal, o sea, si tenía problemas de tensión, ahora ya incrementan sus problemas de tensión, gastrointestinales y demás, y pues pobrecitos, pobrecitos, hay que sacarlos este y llevarlos a un hospital, porque pobrecitos. Entonces, pues así las cosas con el caso de Murillo Caram que insisto, eh, el abogado, al menos de el editor de la PGR, dice o pide que le quiten o le cambien la medida cautelar, que es sacarlo de prisión, porque estando dentro, su cliente corre mucho riesgo hasta incluso de perder la vida, y por eso lo han trasladado en más de una ocasión a un hospital. Así las cosas con el mal del penal, que como les platico. Otra cosa que, que fue importante y que no, no la pudimos platicar eh, el fin de semana, ni el viernes, porque insisto, el apagón, es una protesta que se da o se dio en la UNAM un grupo de estudiantes protestaron en contra de la llegada de Lorenzo Córdoba a la UNAM. Quiero que ustedes escuchen un poco de lo que dijeron estos jóvenes, porque si bien los criticaron, que es que nada más eran cuatro y que una pancartita y quién sabe qué, la realidad es que, así sean tres, no hay una unanimidad en la UNAM que esté, o sea, no hay un grupo unánime que respalde la llegada de Lorenzo Córdoba a la UNAM. Y aquí, pusieron de ejemplos algunos casos en la UNAM con los cuales, la neta, yo no, no, no estoy tan en desacuerdo. Creo que si vemos el hilo, pudiera llegar a tener sentido lo que plantean estos jóvenes que están en contra y que protestaron en contra de Lorenzo Córdoba y su llegada a la máxima Casa Estudios la no, UNAM. No.
10: No estoy diciendo desde una perspectiva política porque nosotros tengamos alguna membresía o conducta de filiación sistemática a algún partido político. No, pero no es ningún secreto que es el patio de atrás de la Universidad Nacional. ¿Qué pasó con José Narro cuando terminó su rectoría? Se fue a pelear el, el, el liderazgo nacional del PRI en esta parte del partido político. Se fue como, como secretario del sector salud en el gobierno. ...de Enrique Peña abierto. ...entonces, pues no es noticia... ...que estos funcionarios... ...utilizan, en este caso, a la universidad... ...como parte de un cómico político... ...es por ello, Lorenzo Córdoba... ...quedó, no lastimado en su economía... ...porque tuvo un finiquito al señor... De 9 millones de pesos, compañeras y compañeros. Tenía un sueldo de 240 mil pesos en el Instituto Nacional Electoral. Fue presidente, fue el consejero presidente de ese órgano que es uno de los íconos y los símbolos de la corrupción, el desvío de recursos, el haber hecho fraude electoral en por lo menos dos exenios. Y no se nos olvidan todos esos fraudes que han cometido y lo pusieron como presidente ecologiado. El símbolo de esta marcha, quiero decir, es una fotografía. De Lorenzo Córdoba con Enrique Peña Nieto, el, el uno de
0: los presidentes que. Ahí está. La neta es que la narrativa no está tan descabellada. Uh -huh. es, es bastante lógico. Ellos están hablando de, por ejemplo, el caso de Narro, de cómo estuvo en la UNAM y terminó en dónde, siendo secretario de, de, de Enrique Peña Nieto. Y luego intentó ser dirigente del PRI nacional. Entonces, no, no está tan, tan descabellada la cosa. Y aquí solo quiero poner en contexto esto. Aquí fueron académicos y maestros. Hubo, o sea, dentro de esta manifestación, hubo profesores que acusaron al expresidente del INE de ser parte de una burocracia dorada. ¿Por qué estarían tan enojados los maestros con la llegada de Lorenzo Córdoba? Porque Lorenzo Córdoba, lo hemos platicado también con Álvaro Arreola, tiene años de, de no estar realmente en la UNAM. ¿Por qué? Porque se supone que como consejero del instituto, pues no puedes tener dos chambas. Pero Lorenzo Córdoba se supone que seguía dando clases en la UNAM. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que llegue Lorenzo Córdoba? Que va a ganar muchísimo más que miles de maestros de la UNAM. Ese es el pleito eterno que existe en la UNAM. Que por aquí Lorenzo Córdoba puede no hacer su chamba un buen rato, no ser investigador, no publicar absolutamente nada, y va a llegar con un sueldazo brutal a la máxima casa de estudios. Y maestros que se fletan enseñando alumnos y con las clases y demás, y demás, y demás, se saturan de clases para intentar tener un sueldo medio digno. Porque les pagan como dos mil pesos a la quincena, en la unam en la unam entonces puedes tener cuatro horas a la semana de clases y cobrar dos mil pesos y creo que me estoy yendo medio bien para que medio le calen en la unam sigue sin existir una equidad salarial en la máxima casa de estudios porque los que menos se aparecen los que traen el título de yo soy investigador que nunca dan una clase, que no, ni, ni están a veces los famosos catedráticos, intelectuales, académicos se llevan todo el recurso y los que le chingan, pues ni sus luces, papá, le chingando. Eso es lo que pasa en la UNAM. Y bueno, vámonos con el tema internacional del día de hoy, porque hay que actualizar mi gente linda sobre la situación en Ciudad Juárez. Así que si ustedes me permiten, a darle. Pues mi gente linda, como lo habíamos platicado la semana pasada, no se había logrado todavía la, la detención del contralmirante que fuera el delegado de migración en Ciudad Juárez, porque el día que eh, habían ido las autoridades a la detención, pues el señor no estaba. Pues ya lo encontraron y ya lo detuvieron. De acuerdo con los medios locales, ya cayó y se le dictó prisión preventiva al contralmirante Salvador González Guerrero, que era el titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, sobre todo en Chihuahua por los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas y ejercicio indebido del servicio público de acuerdo con la causa penal los hechos que se le imputan pues son directamente el homicidio de 40 migrantes y lesiones a 27 más en el centro de detención temporal de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, su audiencia de vinculación quedó programada para el 21 y de acuerdo con los medios locales ¿Qué creen que pasó? Pues que todavía no entra a prisión y que ya le dio el mal del preso, le dio el mal del penal, porque su defensa pide que le dieran un arraigo domiciliario porque padece diabetes, padece diabetes y pues imagínense, o Échense esta. Si no le van a dar prisión domiciliaria porque tiene diabetes, pues entonces que le manden la prisión preventiva en el campo militar número uno en la Ciudad de México, porque es un militar en retiro. ¿Por qué pedir ir al campo militar número uno? ¿Qué pasa con, y lo hemos platicado con César muchas veces, muchas ocasiones, ¿qué pasa con algunos de estos militares que terminan llegando al campo militar? Pues tienen ciertos ciertas comodidades uh -huh. que definitivamente no tendría el contralmirante en, en un penal civil o federal no habría manera entonces el ah, juez exactamente por eso no estaba sobre la mesa porque es un militar retirado por ende ya lo va a juzgar, juzgar como civil pero él está apelando al menos su defensa está apelando que pues como es un militar del retiro pues que lo pasen al campo militar sí, número conviene, uno ¿verdad? cuando les conviene no, pero no tenía diabetes para decir no lo saquen, porque hay que recordar que sobre este señor pesa la decisión de no haberles abierto las rejas a los migrantes. ¿eh? O sea, esa es la decisión de la llave. Sobre él está pesando esto. O sea, directamente sobre este señor pesa el que él le hablaran por teléfono para decirle qué hacemos y su respuesta fuera, ahí déjalos. O sea, esa es la acusación que pesa sobre este señor, que es de las más delicadas porque es directamente sobre la tragedia. O sea, no, no, les, no les pudo decir, ábranles, no chinguen. O sea, no, 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 no. este señor dijo, no les abran. ¿Y
1: sabes qué? Yo creo que su formación militar es lo que lo está traicionando, porque pensando yo como el cargo que, te, que tiene uh -huh. y la situación en la que se vio en ese momento, se le vino lo militar y dijo, no, háganlo así. Y ahora está pagando la consecuencia por esa decisión.
0: Exactamente. Entonces, pues el contraalmirante ya fue detenido. El juez obviamente eh, bateó las dos peticiones. Él va a ser detenido en el centro de reinserción eh, social número 3 que está en Ciudad Juárez. Eh, la defensa advirtió que pues él corría el riesgo. Ahí va, ahí va la otra. Primero intentó con la regla de es que tiene diabetes para que lo mandaran a su casa. Luego dijo, no, mándenlo a eh, el, el campo militar número uno, porque pues es militar en retiro. Y como las primeras dos fueron bateadas, entonces aplica la tercera, que como hay muchos migrantes detenidos justo en el centro de reinserción social donde lo van a mandar, pues entonces este, corre riesgo. ¿Qué es lo que hizo eh, el juez? Pues pidió que, que, que lo cuidaran y giró una instrucción para que se salvaguarde la integridad física del imputado dentro del penal. Entonces, lo van a tener protegido, pero no lo van a cambiar del penal. Y por eso pongo, pongo sobre la mesa el tema, ¿eh? porque al ser un contralmirante, intentó jugar varias reglas, o sea, intentó jugar con las reglas. Primero que pues diabético, luego que pues ex militar o militar en retiro, y luego es que corro peligro porque hay muchos migrantes a donde voy. Y evidentemente, la última se la creo, por supuesto que se la creo. Claro que pudiera correr riesgo. Entonces, la instrucción del juez fue que se salvaguarde su integridad estando dentro del penal. Algo similar a lo que pasó, por ejemplo, con este Palomino, ahorita que está en el altiplano, pues evidentemente hay muchas personas que él metió ahí, muchas personas que él torturó, ¿y qué es lo que pasó? Pues lo tienen básicamente en aislamiento. Entonces, la manera de protegerlo es tenerlo aislado de los demás este, reos. Ahora, no, no va a haber ningún trato especial para el contralmirante y quiero aclarar que hay al menos siete servidores públicos de migración que ya están en prisión por el siniestro, obviamente su proceso empieza, no quiere decir que ya estén sentenciados, quieren decir que están este, en prisión preventiva justificada. Uno de ellos es Daniel N., representante de la oficina del noroeste de migración, Gloria Liliana N., oficial de migración y encargada de la estación migratoria de Ciudad Juárez Rodolfo N, oficial de migración y encargada de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Eduardo N responsable de recursos materiales de migración en, en Juárez Juan Carlos N, coordinador del grupo Beta en Juárez, de esta empresa de seguridad Cecilia N, encargada del Puente en Puerto Palomas Villa y Salvador este N, delegado en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración por otro lado, también están detenidos Alan Omar N., guardia de la empresa este, de seguridad, y Jason N., el migrante eh, venezolano coacusado de incendiar los colchones en la celda de la estación migratoria. ¿Quiénes faltan prácticamente aquí? Pues recordemos que existen ya citatorios en contra de los altos mandos del Instituto Nacional de Migración, que es literalmente el titular del Instituto Nacional de Migración Garduño y el segundo a bordo de migración a nivel federal. Ellos están citados como tal. Sus este, audiencias de vinculación a proceso van a ser entre el 20 y el 21, respectivamente. El mismo día, 20, también 21, cuando van a empezar las primeras audiencias de quienes ya están detenidos. La diferencia son los delitos Mientras que estas siete personas que, sobre todo, estaban directamente relacionadas con la tragedia en Ciudad Juárez, por supuesto, que están ya detenidas sin prisión preventiva por la, por la relación directa con el hecho de Ciudad Juárez, a los titulares de migración a nivel federal su acusación es un poco más amplia por la omisión, sobre todo de eh, la misión que tienen en el Instituto Nacional de Migración, y si bien también su pena, en el caso que, que se determine, pudiera ser prisión, pues sería un poquito menor a la que tendrían en este proceso las personas con las que les acabo de mencionar, porque si bien se les está acusando eh, a todos de homicidio, pues las responsabilidades van variando un poco. Entonces, ahí tenemos un poco del avance de esto que está pasando en, en Ciudad Juárez. Ahora, en otro punto, también en Ciudad Juárez, ocurrió una tragedia similar. Cerca de 70 personas tuvieron que ser desalojadas eh, de dos edificios abandonados porque hubo un altercado entre migrantes durante la tarde de este 17 de abril, también en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aparentemente, estos inmuebles en una condición de desuso habrían sido aprovechados por algunos de estos grupos migrantes para vivir mientras logran cruzar hacia Estados Unidos. Según los reportes preliminares, la riña ocurre en un par de construcciones en la colonia Partido Romero, en el cruce de Vicente Guerrero y Constitución. Esta información también la comparte el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Adrián Sánchez, que indicó que la confrontación inició porque un grupo de migrantes intentó desalojar a otro del lugar. Los testimonios de las personas involucradas eh, señalaron que el enfrentamiento ocurre entre dos grupos de migrantes originarios de Venezuela. Eh, es un edificio que en realidad está en unas condiciones bastante deplorables, pero lo agarraron para vivir y llegó un grupo diferente se empezaron a pelear porque los querían sacar, se empezaron a defender y entonces ahí se hizo la pelea eh, hubo incendio también hubo fuego, las primeras versiones eh, dicen que estos uno al menos uno de estos edificios funcionaba como la sede local del canal 5 y este fue incendiado ante la presencia de estas llamas eh, los cuerpos de bomberos acudieron al sitio, controlaron la, la, el incendio y evitaron que se perdieran vidas de los migrantes, si hay heridos. Eh, a la escena también llegó protección civil. Y pues hasta este momento circulan versiones de algunos migrantes heridos. En algún momento se dijo que algunos de ellos sean mexicanos, pero esa información todavía no ha sido confirmada. Lo que sí sabemos es que pues, eh, no, no se han reportado ningún tipo de detenciones derivadas del altercado, al menos hasta este momento y se está investigando todavía qué es lo que está pasando, sobre todo por esta posición de los inmuebles. Lo que sí están haciendo es invitando a los migrantes a que acudan a los albergues en vez de estar utilizando este tipo de inmuebles, y debido a este incendio, como les digo, al menos 70 personas que se refugiaron ahí tuvieron que ser desalojadas, y algunos de ellos pues obviamente se, se trasladaron a otros puntos, pero se les estuvo invitando a que llegaran a eh, algún tipo de albergue. Al menos se reportan cuatro heridos.
1: La situación migratoria en Ciudad Juárez se está complicando. Se está
0: complicando, exactamente. Se está complicando la situación migratoria en Ciudad Juárez, pero ya saben que aquí le vamos a estar dando seguimiento. Y acuérdense, amigas y amigos, que para nosotros es muy importante que también conozcan los esfuerzos que nosotros estamos haciendo eh, para hablar justamente sobre migración. Tenemos esta nueva página que se llama Migrante B, miren, aquí la encuentran. Entonces, acuérdense que es muy importante para nosotros que se suscriban, que compartan los contenidos y que también nos digan qué tipo de videos quieren ver en este esfuerzo para hablar sobre esta travesía que es intentar cruzar las fronteras. Entonces, ayúdenos, por favor, con sus comentarios y suscribiéndose al canal. También está nuestra línea de Migrante B para que nos cuenten sus historias, nos manden información y, por supuesto, estemos eh, siempre cercanos a ustedes. La línea de Migrante B. Es el 55 45 quince 4063. Ahí nos pueden mandar sus historias y ahí los estaremos escuchando. Y también díganos pues qué es lo que quieren de eh, que hablemos sobre temas de, de migración, qué mitos para desmentirlos, etcétera. Pues ahí también nos pueden ayudar todas y todos. Y esto fue Migrante TV Mañana nos vamos. Mañana tenemos una agenda llena porque la Suprema Corte mañana le tocará. Hoy. Este, No, no fue hoy. No, no, hoy no fue. Hoy no, fue hoy no tan Leve. Pero mañana la Suprema Corte este, tendrá que decidir si declara inconstitucional o no el tema de la Guardia Nacional. El debate se puso interesante. El ministro Saldívar defendiendo a la Guardia Nacional. También este ahí hubo posicionamientos interesantes a los que mañana estaremos analizando pero pues hasta mañana que, que ya se decida, hoy para qué, los voy a dejar a medias ¿no? cuando la historia se completa viene mañana Pues mañana vamos a ver la, 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 la respuesta o la resolución completa de la Suprema Corte sobre la Guardia Nacional, si la declaran inconstitucional o no, así que estemos pendientes de eso porque hoy no se terminó el debate Ahora con algunos de sus comentarios por acá Dice Gregory, yo soy de Coahuila, vi que le llovió bonito a Mejía, fue el puerquito hasta de la presentadora. Juanísimo Delgado dice, yo soy de Torreón, donde se llevó a cabo el debate y sí fue un desastre. Mejía Verdeja pudo aprovechar mejor el momento para presentar propuestas en lugar de atacar, aunque los cuestionamientos a Manolo Jiménez fueron muy pertinentes. Israel Carmona, yo soy de Coahuila, la verdad ni sé por quién votar, ayuda, lógicamente no votaré ni por PRI ni por PAN, Frida Herrera, eso me gustó, momentos que mantienen humilde a Coahuila, el debate, sus candidatos, no sé, eh, gracias a Adolfo Hernández que nos mandó 25 pesos de superchat, dice PRIAN se va del Estado de México y Coahuila, saludos mi querido este Adolfo. Barzol Tigra dice: La memel no se, y es meme, por cierto, no se ataca con Televisa, solo con los pobres de Azteca. No entendí. Pero pues yo les no doy parejo a todos, ¿no? Televisa, Azteca, este, el universal, a eso sí me los traigo de encargo a veces. Ahí sí bien lo reconozco, porque me traen de encargo a mí, pues aquí hay que hacer parejos. Pues o sea, bien, si yo tuviera un caricaturista, pues hasta les hago una caricatura, como es a mí. A mí. La Exactamente, yo sé que están funciona. yo ya estoy pensando seriamente en mandarles mi foto autografiada, pero pues, todavía no llego eh, a ese escenario. Eduardo García nos menciona a Noroña. Hubo un tema ahí que, que parece que no les gustó a, a muchos. Eh, subimos, eh, obviamente, el video de la entrevista con la diputada Andrea Chávez sobre la iniciativa de los diputados de 18 años y, y, y pues, titulares de dependencias de gabinete, de Secretaría de Estado a los 25, y vi varios comentarios, algunos que me decían, no, es que meme, me, eh, yo no creí que fueras capaz de atacar al licenciado Noroña, y, y yo así de, pues si nunca lo ataqué, luego es que tu título es sensacionalista, ¿por qué sensacionalista si literalmente eso pasó?, o sea, Andrea Chávez desmintió a Noroña y defendió su iniciativa. Eso es lo que pasó en la entrevista. O sea, yo literal, eso pasó. Tal cual pasó. Y se enojaron algunos, que sobre todo son seguidores de Noroña, que sí le voy a dar derecho a réplica. Hasta el momento el diputado no me lo ha solicitado, pero le pedí al señor productor que, que, que lo buscáramos, ya lo buscamos, para pues también este entrevistarlo, platicar con él. Yo, vaya, creo que hasta el diputado en algún momento este, ya no supe, por ahí me dijeron en los comentarios que se había disculpado. La, la neta no sé. Porque lo peor del caso es que Noroña ni siquiera era el tema. Yo ni siquiera sabía de dónde había salido ese este, señalamiento en contra de Andrea Chávez, que había planteado esta iniciativa porque quiere ser secretaria de Estado. Yo no lo sabía. Yo le pregunté sobre si era cierto o no. Y ella me contó la historia de cómo había este, salido el tema, y que habría sido Noroña el que lo puso, y pues, lo desmintió, eso es lo que hizo, dijo que no era cierto, y pantan literal, eso pasó, entonces, este, pues, para aquellos que, que se enojaron, pues lo siento muchísimo, pero, nosotros con todo gusto,
2: sí.
0: pues es que eso literalmente pasó, así que lo siento con los que se sintieron aludidos, molestos y demás, de Exactamente, literalmente eso pasó. Yo no le estoy diciendo que estén a usted en favor o en contra de la iniciativa, que creo que ese era el sentido de, de, del, del video. Yo tengo mis sentimientos encontrados, estoy dividida con la iniciativa, pero hasta ahí. Entonces, aquí me dice Patti, el diputado Noroña se disculpa, así que él reconoce su error. Vaya, y todavía se me fueron a mí, yo, pues literalmente eso pasó. Entonces, pues lo vamos a, a ya lo buscamos, vamos a ver si nos acepta. Yo les insisto, él no nos ha pedido derecho de réplica para nada, pero. No creo que lo haga porque él su... y, y no creo que lo haga porque justo me están diciendo que se disculpó, Entonces, pues, pero bueno, ahí ya mi gente linda. Este, no se me estrese, no se me, no se me pongan como los del piano RD, que nada más se enojan, o sea, son como que primero champutazos y ya después preguntan qué pasó. Sí. Porque eso es lo que literalmente ocurrió. Todavía ni siquiera se publicaba el video, ya estaban echando putazos. Entonces, ¿Qué no, 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 es que ¿no, no somos diferentes. Cuevas, Ajá, ¿tú? ellos no son de la familia Cuevas. Disculpen si se sienten todavía más aludidos, pero pues, ya saben que aquí, vaya, ya entrevistamos al diputado Noroña. Hay un programa completito hablando de él. Creo que y fue uno de los. Fue un programa. Ahí está su entrevista completita con lo que él dijo. Entonces, Ahora,
1: pues bueno. el, el, el foco de la entrevista no era atacar al diputado. Es que, que, que no, o sea, ni salió. siquiera se le
0: atacó. Desmentir, déjenlo de relacionar con atacar. Claro. Porque no siempre fue, no, no siempre es así. Cuando desmentimos a Areli pues tampoco la estamos atacando. Cuando nosotros, no, no sé los demás, pero cuando nosotros desmentimos algo, lo que hacemos es decir por qué. Es mentira, ¿no? Pero muchas veces lo relacionan directamente con ataque y pues creo que no, no va por ahí. Solo quería hacer esa aclaración para que no se me dejaran ir apasionadamente con sus críticas y pues luego no. Luego a mí, ¿quién me da derecho de réplica? Chale, que no feo que ve se así. En no, dice <risas> su, no se calienten planchas. Dice aquí, no se en planchas. Bueno, pues ya vámonos, mi gente linda. Entonces, cuídense de mucho, por favor, nos vemos mañana para seguir diciendo las cosas al Chile. No se les olvide, lo más importante, suscribirse, activar las notificaciones, dejar sus comentarios y, por supuesto, que compartir a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por su compromiso, como siempre. Y si ustedes nos quieren ayudar con un poquito más, tenemos varias dinámicas, los superchats, los supergracias, las estrellas en Facebook o aquellos que nos quieran mandar un donativo, lo pueden hacer directamente a nuestro PayPal, que es al alchilebebeyamel, así no se encuentran, a nuestros eh, a nuestras cuentas bancarias, que puede ser nuestra cuenta clave Banamex, 0021-8070, 18 48 97 33 25 o a nuestra tarjeta Banamex que es el 5204 16 58 nueve ocho. Toda esta información la encuentra en la descripción de nuestros videos de YouTube y ya saben que los fragmentitos de los videos los van a encontrar también en Facebook y por YouTube. Nos vemos mañana, mi gente linda. Cuídense de mucho y que pasen una excelente noche. Adiós.